0: One Piece für
1: zwei. Hallo zusammen. Ganz kurzer Disclaimer am Anfang der Folge. Ähm, ihr werdet es in der Folge hören, es gab leichte Audioprobleme. Zum einen bei mir, dass sich bei mir der Pegel vom Mikrofon äh, in Windows äh, falsch eingestellt hat. Dadurch wirklich die ganze Zeit leicht übersteuert. Zum anderen auch bei Pascal, ähm, der... Ja, hier und da mal ein bisschen abgekattet ist. Man kennt es vielleicht noch aus alten Folgen, ähm, da werden wir uns in Zukunft nochmal ransetzen, um das ein bisschen zu fixen. Nichtsdestotrotz viel Spaß mit der Folge, das wollte ich einfach nur kurz am Anfang gesagt haben, aus Fairnessgründen. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 38. Folge von One Piece für 2, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche über das neueste One Piece Chapter sprechen, wenn eins rauskommt. Und diese Woche... Kommt keins raus. Wie letzte Woche angekündigt, haben wir diese Woche direkt wieder einen Break. Ähm, trotzdem haben wir einiges zu bereden über Chapter 1080 und das mache ich natürlich auch diese Woche wieder nicht alleine, sondern habe an meiner Seite den Pascal mit dabei. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite natürlich.
1: Hallo. Hallo, hallo. Genau. Äh, wie gerade schon gesagt, wir hatten Theorienfolge, wir hatten Chapter 1080 und jetzt haben wir wieder eine Theorienfolge. Ähm, der Grund dafür wissen wir auch nicht zu 100%. Äh, ich habe kurz mal nachgeguckt. Das einzige, was da stand, ist eben eine Oder-Break. Das heißt eine persönliche Pause, wie Pascal mir das gerade äh, mitgeteilt hat. Ähm, deswegen fällt diese Woche Chapter 1081 aus und geht dann wahrscheinlich erst nächste Woche damit wieder weiter. Yes. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir diese Woche einiges zu bereden. Und zwar machen wir trotzdem, ne, gehört es ja für die Theorienfolgen, am Anfang einen ganz, ganz kleinen Zahlenabriss. Und es ist wirklich nur eine Sache, die ich dazu sagen will. Und zwar, ne, klar, über zwei Wochen hat sich jetzt nicht so viel da verändert. Ähm, ich habe ja nur letztes Mal gesagt, dass die Chapter 1079-Folge äh, Shanks Tötet Kid sehr, sehr nah dran ist, äh, zur meistgehörten Folge zu werden. Und ich sag mal so, wir sind jetzt noch ein View von der meistgehörten Folge weg äh, für Chapter 1079. Ups, Entschuldigung, für Ta Chapter 1079. Das heißt, wir nehmen gerade Dienstag auf, wenn ihr die Folge am Sonntag hört, dann ist schon sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass Chapter 1079 unsere meistgehörte Folge ist und dafür vielen, vielen Dank. Aber auch wirklich ein View nur, Leute. Da geht doch was.
0: ist aber also, da hätte man mal den einen, hätte man noch können können, Leute.
1: Ne? Eben, eben. Außerdem hatten wir diese Woche auch einen Peak-Wiedergabenrekord äh, mit 45 Wiedergaben am Tag. Da auch nochmal vielen Dank. Das Level konnten wir jetzt die letzten Tage nicht halten. Aber es war jetzt auch Ostern. Wie gesagt, ne, man muss auch so sehen, Sonntag und Montag waren jetzt vielleicht nicht gerade die, die Podcast-Hörertage bei den Leuten. Auch absolut verständlich. Genau. Und haben wir übrigens, ne, alles Gute nachträglich zu Ostern für jeden, der Oster feiert. Oder alles drum und dran, ne. Ja. Haben wir letzte Folge vergessen. Holen wir jetzt einfach hier nach. Eine Richtig, Woche eine, Woche, eine Woche spät, aber immerhin. Ne? Aber immerhin reden wir drüber. Und wir reden nicht nur darüber, sondern natürlich auch über Chapter 1080, weil viel mehr haben wir nicht zu besprechen. Ne? Und heute lassen wir das Ganze mal so ein bisschen low angehen. Ne? Heute machen wir einen ruhigen. Das heißt, lehnt euch zurück, entspannt euch. Ihr seht doch an der Folgenlänge, es ist keine überlange Folge. Wir machen heute wirklich einfach, auch uns zuliebe, ne? einfach mal einen Entspannten. Richtig. Einfach genau. mal ein bisschen ruhig. So. Du hast Chapter 1080 offen, denke ja, ich. Sehr gut. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen das Ganze mal kurz durch. Und zwar einfach nur die wichtigen Elemente. Ne? Ähm, ich weiß nicht, zu was du alles in Take hast. Ich würde einfach mal kurz durchgehen und dich dazu fragen. Und zwar würde ich direkt mit dem ersten anfangen. Und zwar die ähm, Kopfgelder. Die äh, Crosskill-Kopfgelder. Ne? Ich habe sogar eins noch früher. Eins noch früher? Okay. Eins noch früher.
0: Äh, wenn wir kurz mal bei der, bei der
1: bei Hachi No zu der Insel an in sich bleiben, wie ja. Sie hier im ersten
0: Panel sehen... Äh, haben wir uns letztes Mal ja ein bisschen über die Größe unterhalten, wo ich gesagt habe, ist safe größer als ACAD. Ja. Ich ähm, habe mich in der Community ein bisschen umgehört und die Meinungen sind tatsächlich so im Rahmen, dass das ein Stück größer als ACAD ist oder
1: tatsächlich die Größe. Okay, okay. Das ist
0: so aktuell so eher der Diskurs in einer, in einer One Piece Bubble, ähm, der sich viel mit den Größen von Intel und sowas auseinandersetzt. Der sagt auch, dass das wahrscheinlich im ähm, großen Spektrum wie ACAD Island ist. Ja. Also da habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt. Ja. Wir reden hier doch schon von der Insel, die, die ecket größer hat.
1: ja Ansonsten aber muss ich auch sagen, die Insel ist auch sehr verwinkelt einfach durch die Stadt, die eben dort gebaut Natürlich. ist. So, das sehen wir auch direkt auf dem zweiten Panel. so Da ist sehr, sehr viel Platz für, für Story. Ich finde es ich so schwierig, also es ist klar, es ist sehr, sehr viel Platz für Story. Auf der anderen Seite sehr, sehr wenig Platz für große Kämpfe, wenn du so siehst, ne? Meine, aber also haben... den kannst du ja
0: recht einfach schaffen. Ne?
1: Ja, ja klar. Ja. Dann, dann zeichnest du
0: da aus, aus oder sicht halt einfach für irgendeinen Fight, irgendwie ein Plaza in die Stadt. So, das ist ja, also das ist ja kein Problem. Ja, da hat er da, sich auch irgendwie nie festgelegt irgendwie drauf. So, diese Silhouette der Stadt ist ja nichts, ja, was ja. wir jetzt für ein, für ein volles Wert ja. nehmen können. So, oder wenn wir jetzt nicht irgendwie in einem Fight-Szenario da sitzen und sagen, hier als Saccinoso das erste Mal gezeigt wurde, da war da aber ein Haus.
1: Ja klar, also ich meine ich mein, wir sehen es ja auch ne auf dem letzten den letzten Panels, dass da wo die, äh, dieser Platz quasi geschaffen wird mit den äh, genau. Moving äh, Buildings und alles ne, da ist auch einfach wird auch einfach gemacht. Ja. Ja. Genau. Aber sehr cool. Genau. Ansonsten die Cross-Guild äh, äh, hier Bounties. Ja, die Bounties. Genau. Da hatten wir es ja ganz, schon ganz kurz drüber. Ich finde es krass, dass wir jetzt hier auch diese Bestätigung quasi haben und es einfach so sehen, wie das Ganze aussieht, ne? ähm, ja. Sehr schön, einfach zu sehen, dass es eben auch wirklich in der Welt angekommen ist, dass es die Leute das auch akzeptieren und da auch wirklich ja motiviert sind, sage ich mal, ähm, diese Kopfgelder auch zu jagen.
0: Ja, und das ist sehr ähm, schnell
1: jetzt, weil es ist ja
0: irgendwie nur ein paar Wochen her.
1: Ja. Ja. Dass, die, dass die Cross Guild
0: mit, mit Buggy als ähm, Emperor überhaupt etabliert worden ist, ist ja wirklich nicht lange her. Äh, das heißt, es hat sich sehr schnell hat sich das durchgesetzt, diese Cross Guild, was ja aber auch verständlich ist, wenn du daran denkst, dass äh, unter Buggy jetzt äh, effektiv äh, Crocodile und Mihawk arbeiten. Mihawk ja. als Name alleine ist, äh, ne?
1: Ja, ja. Genau, und ich meine, wir haben ansonsten keinerlei Infos zu der Cross Guild. Wir wissen nicht, ab welchem Level das anfängt und auf welchem Level das Bounty aufhört. Ähm, jetzt rein vom Ding her, was würdest du sagen, wenn jetzt einen äh, Aokichi, einen äh, Kisaru und einen äh, Akainu noch ein Kopfgeld hätten? Auf was würdest du das schätzen? Ähm, Emperor-Niveau. Ja? Ja, safe. Also safe. auch irgendwas also zwischen 3 und 3 und, keine Ahnung, 5.
0: Ja, irgendwas zwischen drei und 3 und 3,5. Billion Barry ist bei den, bei den Admi Admirälen auch absolut angebracht. Also, Ja. ja. Es ist ne, ein bisschen... Komplett vergleichen kann man es nicht. ne? Weil ein Kopfgeld von Piraten fließt ja nicht nur Fighting Strength mit rein, sondern auch viel Cloud. Wie wir es zum Beispiel bei Buggy merken. Ne? Der Mann hat quasi nie irgendwen gefeitet, aber seine Cloud, was er tut in der Welt ohne zu fighten, hat ihn in die Situation gebracht und zu so einem hohen Bounty gebracht, jetzt sogar höher als Ruffies. Ähm, das heißt, pur Bounties-Vergleich macht bei Admi äh, Admirälen nicht wirklich Sinn, weil die sich ja in dem Sinne keine Cloud aufbauen können. Was aber Fighting-Strength angeht, hätten äh, sie die Admiräle ähm, da alle Admiräle, also die drei OG-Admiräle, ähm, Akainu, Kizaru und Aokiji, genauso aber auch Greenbull und Fujitora, absolut verdient auf demselben Level, wie die zu äh, sitzen. Ja. Ja. Die Admiräle sehe ich immer noch auf einem Level mit den Yonko, was, was Fighting Force angeht, die Admiral sind dazu da, die Yonko in Schach zu
1: halten und die Yonko ständig gegen Pol zu der ja. Piratenwelt. Ja, safe. Okay. Dann sind wir uns da, ne, auch einig. Äh, ansonsten... Ich mein, ne? Da könnten wir noch ja. über, über eine weitere Figur sprechen. Ne? Ja.
0: Den ehemaligen Flottenadmiral Sengoku und den aktuellen Flottenadmiral, ähm, Akainu, weil, ne, wenn wir davon ausgehen, dass die Admiräle, was ja immer nur drei sein können, den Gegenpol zu den Yonko und der Piratenwelt darstellen, was stellt dann der Flottenadmiral dar? Wäre ja von der, von der Hierarchie, wäre der Flottenadmiral ja quasi der Gegensatz, der Gegenpol zum Piratenkönig. Aber die Position ja. ist ja offensichtlich nicht besetzt. Ja. Da könnte ja. ich mir sogar vorstellen, dass, dass der Flottenadmiral einfach wirklich nur für die Tatsache, dass er ein Flottenadmiral ist, nochmal
1: so ein bisschen drüber ist über dem, über dem Average-Admiral. Das gilt. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen also vielleicht wirklich auf vier oder so geht.
0: Ja, ja
1: also ja. ich
0: denke, es ist auch in diesem Style gehalten, weil Kobi jetzt, dass du halt nicht wirklich vier Billionen draufstehen hast, ja. ähm, vielleicht irgendwelche anderen Zeichen, vielleicht die Sterne in anderen Farben, irgendwie, da wird sich ja. auch da was ausdenken. Ähm, aber definitiv äh, glaube ich, dass das da wirklich, es geht auch offensichtlich nicht nur pur um Position, weil die Piraten hier in dem Chapter jetzt selber sagen, äh, okay, Kobi hat ein 5 stern bounty also ähm, Millionen Barry, obwohl der Average Navy Captain ähm, nur einen einzelnen Stern verdient. Yeah. Also hat auch ein bisschen was mit Clouds zu tun, aber die einzig wirklichen Marinesoldaten mit Cloud würde ich behaupten, sind Kobe und Gab. So Gab der Legendary Hero, Kobe, äh, der, der etwas normalere Hero. Ja. Yeah. Äh, aber ansonsten hast du ja nicht wirklich Followschaften oder, oder sowas in der Marine. Du weißt, was ich meine. Ja, also am, am ehesten würde mich sogar tatsächlich interessieren, was, was gab es und gab es Bounty.
1: Ja. ja. Ganz kurz hier noch kurz auf die Sprünge. Sengokos Teufelsfrucht war diese, äh, diese Buddha-Frucht, ne? Richtig, Mensch-Mensch-Frucht Modell Buddha. Okay, da wisst ihr aber auch nichts genaues drüber. Nee. Okay, gut. Ja. Oder
0: beziehungsweise sogar äh, ein bisschen genauer, Daibutsu. Also äh, Human Human Fruit Modell Daibutsu und Daibutsu ist nicht wirklich der Buddha, sondern äh, das Image von. Oder das verehrt wird.
1: Ja, das
0: ist, ja. Technicalities, klar, aber ist theoretisch was anderes. Ja. Da ja. wird
1: einfach Zeit halber wieder einfach immer nur Buddha. Ja, genau. Also, kann Ahnung. Zum einen da spannend und das, was du auch gerade gesagt hast, eben mit Gab und sowas. Da frage ich mich halt, wie, wie präsent gab also es Stärke in der aktuellen Welt? ist. Also du keine Ahnung, wurde von der Buggy-Seite oder sowas, kann ich mir halt auch einfach vorstellen, ja. dass der davor halt einfach komplett unterschätzt wurde, jetzt vor diesem äh, vor diesem äh, vorfall Auf gar Aber halt einfach, halt einfach gesagt wurde, so, hey, okay, der hat seine Prime schon lange, lange hinter sich, jetzt ist es nur noch ein alter Mann. Ähm, der hat seitdem nichts gerissen, so, keine Ahnung, dem müsste ja kein hohes Kopfgeld geben. Oder das überhaupt ist, eins.
0: Verstehe ich den Gedanken absolut. Würde ich aber hätte die diese, äh, aus der aus dem Aspekt heraus, so wie gab in der Welt wirklich aufgenommen wird. Weil auf ne, unserer, wir haben ja nur die Laserperspektive und wir kriegen wirklich nur genau das zu sehen, was Oda will, was wir sehen, ob ja ja ähm, Und wir haben ne, Statements von Roger himself, dass er und Gab sich mehrmals fast umgebracht hätten, in damals ihren, in ihren Hochzeiten. Wir haben in dem Flashback, in den und, und so, haben wir die Szene gehabt, wo so ein Marinesoldaten mit ihn gehabt hatte, den, den er wenn ihr mich wirklich festnehmen wollt, dann bringt Gab oder Senkoku. Also, das waren die einzigen Marine, die wirklich von dem Piratenkönig Goldie Roger respektiert worden sind und auf, auf dasselbe Level wie ihn gestellt wurden. Ähm, du hast Whitebeard, der im Krieg bei Marineford offensichtlich noch sehr großen Respekt ähm, Senkoku gegenübergebracht hat. Du hast die Reaktion von den ganzen Piraten im Krieg. in das ich ähm, an, Schlagen hat. Als Marco wollte ja ein bisschen frühzeitig zu Ace hochfliegen als Phönix und ihn befreien. Ja. Und da äh, Kizaru hat versucht, ihn aufzuhalten, sein seinen ist einfach durchgegangen. Marine sollte haben auch versucht, ihn aufzuhalten mit ihren Gewehren und so, alle Kugeln einfach durch ihn durchgegangen. Ähm, er, er konnte alles dodgen mit seiner Mythic. Einzige, was er nicht dodgen konnte, ist der Schlag von gab Er war dann diese last Line of Defense, die Ace verteidigt hat vor den, vor den Piraten, dass er befreit werden konnte. Haben auch schon alle reagiert. Oh, der, der legendäre Held ähm, zeigt jetzt sein Gesicht und sowas. Ähm, Kampf beigetreten. Die ganzen Whitebeard-Piraten haben ihn bereits den legendären Helden genannt. Nichts, was einfach nur unter Marinesoldaten gemacht wird. Das ist jetzt nichts, wo die Institution Marine oder World Government at some point dazu geeinigt hat, gab einfach als den Helden darzustellen. Ähm, er ist so aus, in der Welt bekannt, tatsächlich auch unter den Piraten. Wir haben. Finde ich immer noch sehr interesting. Overloops, das tatsächlich ist, habe ich das... Wir haben von ähm, Don Chin ne, der der Dude mit dem Spitzkopf aus Dress wenn du dich erinnerst, das war ja, ja auch ein Pirat aus, äh, aus gab Hochzeiten. Da war ja. er auch groß aktiv. Ne? Und Dress Roaster hat diesen kompletten Subplot mit Psy gehabt und so. Ähm, und er hat damals auf Dress Roaster ein Statement gebracht, dass Gab für Piraten genau das war, was Roger für die Marine war mhm. und er benutzt da das Wort Damn. Gabus, Demon to us Pirates, as Roger was to the Marines. Die beiden werden in mehreren Instanzen von mehreren Instanzen unabhängig voneinander auf ein und dasselbe Level gestellt. Äh, Buggy war ne, so schwer ist es ist auch das wahr zu haben wollen. Äh, Buggy war ein Teil von Rogers Crew. Buggy muss erste Hand mitbekommen haben wie sein die Captain ähm, und gab damals mit einer Clash haben. Ich halte es also für wirklich eine absolut Unmöglichkeit. Das gab irgendwie unter dem Radar gefallen ist oder sowas. Wir haben hier in dem in dem Chapter erst als er auftaucht, ne, im Himmel, haben wir ja auch erst wieder Piraten, die sagen, "Bro, no, ist das ist doch unmöglich. Was macht der hier? Ich dachte ja, der, der der hat sich zurückgezogen, Digga. Ich dachte, der ist in den Rente gegangen." Also, die können ja legit ihren Augen nicht glauben so. Ja, ja. Und das ist nicht nur für diese Piraten speziell, das ist quasi der, der Konsens in der Welt.
1: Ja. So wie die Leute du, eben aufwürfen, reagieren.
0: Richtig, so wie, wie wenn die Marie, wenn Roger steppt in eine Marinebase rein, würde dieselbe Reaktion hervorrufen, da der in, in Pirate Island reinsteppt, einfach so. Ja. Das ist dasselbe Level an. What the fuck macht er hier? Ja. Es ist, okay. es ist einfach schön, endlich diese, diese Notoriety, die gar bekommen hat in der Story, ja. jetzt auch mit einem, mit einem Backup zu sehen. Das ist der ja. nice.
1: Ja gut, auf was würdest du dann aber das Kopfgeld schätzen? Wenn wir jetzt in Sengoku wirklich auf äh, 4 Millionen, dann äh, ne, die Admirale auf auf, äh, auf, auf auf 3 bis 3,5. Ich würde Gab auf das selbe
0: Level setzen wie ähm, Sengoku
1: und dadurch dann natürlich auch gar keinen, ohne den, den aktuellen Flotten mehr.
2: Ja.
0: Da haben wir dann noch natürlich so, so Offshots, die, äh, wie Neuen Marine, äh, Neue Marine mit diesen äh, Haben wir letzte Theorie voll gesprochen, kurz, ne? SBS, mhm. ihr wisst. Ja. Denn ansonsten Kong, ne, die eine Position auch noch wie times gibt, vor allem so als Sprachrohr gefühlt zwischen in den Five Elders und dem Flottenadmiral fungiert hat, aber Post-Times irgendwie gar nicht mehr zum Thema zum, wurde das sind so Positionen, wo ich gar nicht einschätzen kann, weil wir auch einfach nicht wissen, okay, ein Black Horse, was hat er jetzt wirklich für eine Stellung? Wie bekannt ist er in der Welt? Ein Kong, was hat er damals gemacht? Er ist auch schon sehr alt, wir gehen davon aus, dass er ganz mal durch die Ränge durch ist. Da können wir es nicht einschätzen. Also ich würde Sengoku, Gab und Akainu auf eine Stufe stellen, dass die drei die höchsten Bounties von der cross kill haben.
1: Okay. ne, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Also ich, ich bin gespannt, wie schnell wir das erfahren, das Ganze? Safe. Ich meine, wenn, wenn ne, der Pi, die Piraten
0: haben wir also nach dem Bounty von Kobi gesucht, haben schon so ein Stapel Blätter durchgegangen, vielleicht ja. hängt da der das Bounty für Gab drin, so und wir sehen es äh, in zwei Chaptern und vielleicht generell einfach nur, wenn wir das nächste Mal hier cutten. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja, ich, 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 mich, mich würde halt absolut die Perspektive interessieren quasi von der Marine erstmal ähm, wie die das wahrnehmen, weil bis jetzt haben wir ja. auch keine Reaktion darauf bekommen, weil, ich hab... weil sich ja direkt, Bagi jetzt ja quasi direkt in den Fokus stellt und sagt, hey, guck mal, wir geben ja Kopfgeld auf euch, also greift uns doch eigentlich an, so ob das noch eine also ob, ob er quasi damit auch in diesen großen Krieg mit reingezogen wird, ne, weil er quasi dann persönlich attackiert wird in diese Richtung. Oder ob mhm, eben der, ja. der, der große Rieg einfach davon getriggert wird, dass eben richtig viele Piraten dann sagen, hey, ähm, diese Kopfgelder, die müssen wir uns eigentlich holen. Ähm, was ein bisschen weg wäre also von meiner Meinung nach. Ich fände es irgendwie cool, wenn es halt eine, ja, quasi eine größere Relevanz hätte als, als einfach nur Geld in der Welt von One Piece. Klar, klar. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ultra spannend. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der jetzt halt neu mit reingebracht wurde, der das Ganze halt viel, viel spannender macht. Und einfach interessant, was da jetzt passiert.
0: Ja, ja, ja. Ist halt, ne, wir haben es schon so oft über, über Intentionen geredet, äh, wenn, wenn, oder irgendwie Dinge in die Story einbaut, auch wieder so ein Ding. Ähm, da wurde diese, wurde diese fünf Sterne, dieses für Kobi jetzt genutzt, um ihn zu treiben, um so ja. darzustellen, jo er ist deutlich relevanter auch in der Welt als andere, die seinen Rang innehaben. Ähm, er, ist, er ist sehr wichtig für die Marine offensichtlich, weil Gab Personally ne, sich auch auf, auf Inionen begibt, ihn hängen der Piraten zu befreien. Aber dass das der einzige Grund ist, warum die Bauch nicht eigentlich anhaltig beachtet, unrealistisch. Ich bin immer noch der Meinung, dass gab, äh, gab das, Ola da irgendwas Größeres mit vorhat noch mit.
1: Ja, ja, safe. Kann ich mir auch richtig, richtig gut vorstellen. Vor allem, weil es halt wieder so eine schöne Präsenz für Buggy eben in der Story gibt. Ja. Ja. Also das ist halt eben auch sehr schön.
0: Dadurch kannst du quasi, solange irgendwie in Marine involviert ist, kannst du damit immer rechtfertigen, dass ein. Buggy, und Crocodile und ein Mihawk auftaucht. Ja, ja. Das ist, das ist sehr nice, weil wir, wir könnten hier jetzt ähm, ne, die Situation geht, gehen wir davon aus, wir bleiben hier im nächsten Chapter ähm, und es geht weiter und dann wäre es absolut reasonable, dass nächste Chapter irgendwie ein Schiff von der Cross gilt mit Crocodile an Bord, in der Nähe von Hachinosu ist, weil die auch mitbekommen haben offensichtlich, dass Kobe gefangen worden ist und die haben so ein Bounty auf ihn ausgesetzt und dachten sich schon, yo, wenn er hier auf der Insel ist und Abbauen will und der wird gefangen, dann kommt die E zu uns von das Bounty, begeben wir uns hin.
1: Ja. Also ja
0: absolut realistisch.
1: Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Und zwar nicht direkt mit dem, was wir hier sehen. Ähm, okay. da würde ich nur ein kleines Stück später drauf eingehen, wenn wir sie sowieso alles sehen. Sondern erstmal, ne? Ähm, doch, komm eigentlich direkt. Oh, hier werden sie ja schon vorgestellt.
2: Ähm, auch
1: direkt, ja. Genau. Und zwar den, äh, Uh, Corrupt King, Avalo, Pizarro, ne, da, also mhm. da, über den müssen wir ein bisschen mehr reden, finde ich. Ja. Und Shiryu of the Rain, Ein uh, Whistle Man, Who ate a Clear, Clear Fruit, über den auf jeden Fall auch, obwohl wir den hier gar nicht in Action sehen, ne? Gar also, nicht, nee. Ja, genau, wir, wir kriegen quasi ja nur die Vorstellung. Also, okay, pass auf, wir fangen von vorne an, wir fangen mit Pizarro an. Wir haben es letzte Folge schon gesagt, es ist ein crazy, eine crazy Idee von Oda, ähm, um, eine Teufelsfrucht quasi als Upgrade zu, zu der von, von Ding zu nehmen. Ja. Weil, hier, wie heißt er? Pika. Ja. Pika, genau. Äh, zu der von Pika zu nehmen, indem er eben eine, eine Teufelsfrucht rausgibt, die eben eine komplette Insel einfach ist. Und das nimmt halt, ich habe mir, wir haben es auch letzte Woche gesagt, das bringt halt so eine neue Ebene quasi in die Story mit rein, weil du diesen Arc jetzt eben so komplett neu schreiben kannst. Du hast so viele Möglichkeiten, die Story aufzubauen, die Charakter miteinander interagieren zu lassen. So einfach nicht mehr diese, diese klassische Regel zu befolgen, die er jetzt davor halten meistens hatte, sondern wirklich ganz, ganz neu an, an dieses Chapter dran zu gehen, äh, an diese an diesen Arc dran zu gehen. Ja, Und safe. das, das macht es halt so ultra spannend. Hey. Und ich, ja, sorry, ja. Nee, nee, alles gut, alles gut. Nee, ich ich wollte jetzt gerade sagen, ich, ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht, jetzt quasi schon darüber zu reden, ne, was was so Sachen wie, äh, wie Kampf angeht oder wie ist diese Teufelsfrut aufgebaut und sowas. Ich denke halt so, was kriegen wir halt safe erklärt. Ähm, auch inwieweit quasi die, 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 äh, er die Insel wirklich aktiv formen kann, was wir hier ja schon sehen, ne? weil er nimmt diesen Totenkopf komplett auseinander, so, es sieht so aus, ob er wirklich riesige Massen einfach bewegen könnte, ähm, auf was ich mehr drauf, gehen, äh, drauf eingehen will, ist das, was wir noch an letzter Folge am Ende besprochen haben und quasi der Attack von Gab, das jetzt gar nicht so viel Impact auf äh, Hachinoso hat, wie man im ersten Moment denken könnte. Genau, ja, ähm, ich schließe
0: einfach mal direkt an einen Punkt an. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen ähm, über, über Pizarro und seinen Teufels zu sprechen. Ähm, aber der Punkt, den finde ich aus zwei Perspektiven sehr interessant, weil worauf wir offensichtlich hinaus wollen, ist, dass klar, gab hat jetzt einen Riesenteil der Stadt erstmal pulverisiert quasi. Ne? Ähm, einen allzu großen Impact auf der Insel wird das aber vermutlich nicht hinterlassen, weil Avaldo Pizarro eben diesen Teufelsucht gegessen hat und das quasi jetzt seine Kraft ist. Er isst ja die Insel und kann dadurch ja. die Insel vermutlich auch sehr einfach wieder aufbauen. Ja. Da spricht allerdings eine Sache dagegen. Dass er in demselben Chapter zwei Panels später sagt, dass sie jetzt letztens erst den Schaden am Rocky Port gefixt haben. Ja. Das heißt, es müssen trotzdem ganz normale Reparaturarbeiten stattfinden, wenn irgendwie was zerstört wird wie zum Beispiel beim Port. das kann er nicht einfach fixen. Er kann sich nicht einfach vorstellen, wie das aussieht und dann wird das geformt. Vielleicht, ne, da, da muss man ein bisschen in die Technicality von dieser Teufelsbrucht reingehen. Vielleicht, weil es technisch nicht zu der Insel gehört. Ne? Ja. Es war irgendwas Gebautes, dadurch gehört es offiziell nicht zu der Insel und er kann es nicht kontrollieren. Das funktioniert so aber ja auch nicht, weil wir in dem Chapter sehen, wie er sein, sein, wie sein Gesicht aus einem Holzboden, aus einem offensichtlich äh, künstlich gelegten Holzboden kommt. Ja. Also, den kann er aber kontrollieren. Ja. Also es ist äh, schwer einzuschätzen. Ähm, aus einem anderen Punkt auch noch, weil wir haben ja ähm, äh, irgendwie zwei, drei Panel vorher, äh, ähm, direkt das Panel nach Kobis nach Bounty-Poster. Spricht ja der, der Skull, ne? er spricht durch diesen Totenkopf auf der Insel, durch diesen riesen, steinernen und er sagt hier, I'm feeling a tickling sensation on the left side of my chest, that's right around where we keep the unsold slaves. Also scheint er eine Art Awareness zu haben, was auf der Insel passiert. Was ich mich da euch jetzt frage, wenn er anscheinend alles mitkriegt, so was auf dieser Insel passiert, ne, in seinen Sinnen, ist der Mann da nicht direkt Knockout durch den Galaxy Impact? Wenn ja. er, Wenn er fühlen kann, dass Gefangene abhauen und die laufen einfach durch die Stadt und er fühlt das, so eine, so eine, so eine ja. kitzelnde S Sensation auf seiner Brust. Ja. Muss der sich da nicht fühlen, als wenn, sein, als wenn er ein Loch im Bauch hätte nach dem Galaxy das, Impact?
1: Das schließt mich ja direkt auch an meine Frage an, weil, denkst du, er ist, also er hat noch eine Chance quasi nicht die Insel zu sein? Oder quasi, das ist genauso was was gleich, was mit Chopper mit, mit passiert ist quasi, ne? Ähm, er ist jetzt einfach diese, also er hat gar keine Chance mehr da quasi rauszukommen. Er ist quasi auf diese Insel festgefahren. Ähm, oder er hat irgendwie die Möglichkeit, seine, sogar vielleicht sogar seine Insel zu verändern, quasi in seine Humanform irgendwie wieder zurückzukommen. Oder basically ist die Insel sein Leben und sobald die Insel zerstört wird, ist auch er einfach weg. So, dann, dann ähm, stirbt er auch einfach. Ich, ich denke, dass es dass oder es dazu ähnlich halten wird, tatsächlich wie mit Pikas Frucht.
0: Ähm, das haben wir ja ganz, ganz gut gesehen im Kampf äh, Zorro gegen Pika dass ne, Zorro viel Stein geschnitten hat, dass Pika ja. aber nicht verletzt hat, weil sein Main-Body woanders war. Pika könnte sein Main-Physical-Body, sein seinen menschlichen Körper, freely in diesem Stein bewegen. Äh, ja. Und wenn dann Zorro irgendwie nur den Arm abgeschnitten hat und da sein Main-Body nicht war, dann hat Pika das nicht gejuckt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das was ähnliches für Avalo Pizarro ist. Ja. Dass er quasi seine, seine Sinne auf diese komplette Insel erweitern kann und dann sowas fühlt. Aber wirklich verletzt werden, kann er vermutlich nur, wenn wirklich sein Physical Body ja. angegriffen wird, der ja. sich irgendwo auf dieser Insel befindet und vermutlich, irgendwie wie Pika, sich frei in dem ganzen Material
1: rumbewegen kann. Ja, genau, aber dann da eben, ob er Zugriff eben auf diesen Body noch hat. Ob das quasi einfach nur safe. sein, sein sind Okay, du denkst safe? Okay. Ja, ja, ich, ich okay. denke, dass es genau dasselbe wie bei Pika. Okay. Da jetzt einfach noch mal eine, eine Interessensfrage an dich. Ähm, Quasi dieser Totenkopf, ne? Ich weiß nicht, wann haben wir chinosus das erste Mal gesehen, wirklich auf, auf, also on-screen? On schon ein paar Jahre ist eine her.
0: Eine Weile her, ja, ja.
1: Ja. Ähm, aber denkst, also zum damaligen Zeitpunkt war ja dann gar nicht quasi klar, dass das, äh, oder hatte er die Teufelsfrucht ja noch gar nicht. Nee. Ähm, ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal gesehen, ohne Teufelsfrucht? Das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben. Ja.
0: Das war. Ich glaube, als Katharina Vons zweifels wurde, hat er ist aufgetaucht, aber ich weiß gar
1: nicht mehr. Ja, ja das kann gut sein. Ähm, hier einfach interessant, ne, dass, dass, also, dass es quasi bei Oda dann einfach so, so Hand in Hand gekommen ist. Ich denke nicht, dass er man einfach schon von Anfang an die Idee hatte, äh, das mit dieser Insel zu tun. Aber da einfach wieder dieses diese, dieser ich will es nicht glücklicher Zufall nennen, aber dieses schöne ineinandergreifen, dass es eben jetzt genauso funktioniert und auf einmal hast du da einen sprechenden Totenkopf. So, ich kann ja. mir nicht vorstellen, ja. dass der Mann ja. einfach, als er vor, keine Ahnung, zehn Jahren das erste Mal die Insel gezeigt hat oder so, sich direkt gedacht hat, jo, und alles klar, und der Totenkopf kann sprechen, und das ist eine Teufelsfrucht. So, das wäre... Nee, glaube ich auch nicht. glaube ein Glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich glaube auch ja. wirklich, dass diese
0: Zuordnung, Hachinoso, dieser Teufelsfrucht, wirklich gar nicht so ein Ding ist. Ähm, ich glaube, also ich... Das ist ja eine Frage, die man sich stellen kann bei der Teufelsfrucht. Weil Pika konnte ja einfach, ne, augenscheinlich allen Stein kontrollieren, so. Ja. Kann... Avalo Pizarro, wenn er auf eine andere Insel steppt, diese Insel sucht. Ja. Ich würde behaupten, ja. Ich denke nicht, dass er an diese Insel gebunden ist. Das würde für mich einfach keinen Sinn machen. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, er steppt auf Ackett mhm. und assimiliert da mit dem Ground, dass er dann seine Awareness über der erschrecken kann. Vielleicht dauert das ein bisschen, ne, je größer die Insel, desto mehr Zeit dauert das, desto aufwendiger ist das. Ne, er muss sich erst gewöhnen oder sowas. Ähm, aber dann kommen wir natürlich in, in eine Problematik rein. Was ist denn eine Insel? Na, mit was kann er sich denn alles verschmelzen? Woher weiß er, dass das eine Insel ist? Muss er nur daran glauben, dass das eine Insel ist? Muss die Allgemeinheit daran glauben, dass das eine Insel ist? Wir haben letzte Folge schon über... über als wir den Kursvergleich hatten, hatte ich Alabaster schon in den Raum geworfen. Alabaster ist ja literally ein halber Kontinent, ne? ja, wenn wir von ja. unseren Measurements ausgehen würden, sehe ich das aber auch immer noch als Insel, Avalo Pizarro, vor allem für den Teufelsbruch auch in der Welt, tut sie ja. Ähm, denken wir weiter, die, ähm, die äh, Boeing Archipelagos zum Beispiel. Ich glaube, wer in dem Timeskip war, ne? das waren ja keine Inseln, das waren ja legit Riesenpflanzen. Ja, glaube ich nicht, dass er das übernehmen kann, damit verschmelzen kann, weil das lebende Wesen sind. Aber die werden in der Welt als Inseln angesehen. Haben wir Zum Beispiel sowas wie ähm, das naboodi Archipelago, was ja auch keine Inseln sind, sondern einfach nur die Bäume, die riesen äh, Mangroven man 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 Trees äh, ja. mit, ihren, mit ihren Blättern, die da wegwachsen, wo die Bases drauf gebaut werden. Das sind ja auch keine Inseln, der die kontrolliert. Ja. Dann hast du sowas wie Fishman Island, was ja nicht wirklich eine Insel ist, sondern einfach nur der Meeresboden. <lacht> mhm. Könnte er das kontrollieren? Du hast die Sky Islands. Zählen die als Insel? Die sind ja nicht mal im Wasser, die fliegen in der Luft. Könnte er die kontrollieren? Was ist mit der Red Line? Zählt die als Kontinent? Zählt das als Insel? Könnte er die Red Line anfassen und dann die Red Line kontrollieren? Mhm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bei, ne, man kann bei, bei da allem Vermutungen äußern. Ne, ich behaupte, Red Line könnt ihr nicht kontrollieren. Ich behaupte, Sky Islands könnt ihr wahrscheinlich auch nicht kontrollieren. Alabassa wird mit Sicherheit gehen. Ähm, ich denke, da ist relevant das Statement von Vegapunk tatsächlich über Teufelsfrüchte ne? Dass Teufelsfruchtkräfte aus dem, aus dem Desire Verlangen von Menschen geboren worden sind. Und wenn der Prozess quasi war, dass sich Mensch gedacht hat, oh, ich will unbedingt Insel kontrollieren. Und dann irgendwie zu dieser Insel Inselfrucht gekommen ist, dass es dann wirklich einfach nur daran hängt, was in der Welt als Insel anerkannt wird, was quasi der, der Common Senses von einer Insel ist. Ich glaube, das ist hier super relevant.
2: Ja, ja. Safe. Und
1: ein um, anderer Punkt ja, gerne.
0: zu Avalon zu seiner Teufelsfrucht ist. Ähm, wir haben hier bei den Blackbeard Piraten, ne, uns fällt schon auf offensichtlich er jagt Teufelsfrüchte und gibt starke Teufelsfrüchte seinen Crewmates. Und die Teufelsfrüchte scheinen auch alle zu passen, ne, zu den Persönlichkeiten. Doc Q hat die Sickness Fruit, der hat schon immer krank gewirkt. Ban ja. Orga hat die Teleportationsfrucht, die Warp World Fruit für ein Sniper übel geil. Jesus Burgess hat die Strength, die Buff Buff Fruit, er war sowieso schon übel muskulös,er Powerhouse Bro den passt das, ne? Wir sehen es hier in dem Chapter, Vasco Schott, wie so immer am Trinken war, hat die glack -Flut, das passt. Haben wir hier so eine persönliche Connection für Avalo, Pizarro und die Island island -Flut? Mhm. Also ist das, dieser komplette Prozess, ist das was, weil Blackbeard hat ja das Buch der Teufelsfrüchte gelesen, wir wissen, deswegen, ne? Hat der Jakob die Yami-Yami-Nomi gemacht. Mhm. Hat er, ist er vielleicht irgendwie eine Kopie rangekommen von dem Teufelsfrucht ist das mit seinen, mit seinen ganzen Mails, mit seinen Tente Captains einfach durchgegangen, hat sie so gefragt, yo, sucht euch die Teufelsfrucht aus, die ihr persönlich wollt, und auf die machen wir dann Jagd, oder wie ist das abgelaufen, weil, dass das alles so perfekt passt, ist schon sehr auffällig, aber du musst ja irgendwie wissen,
1: schon dass so eine Teufelsfrucht
0: existiert, die perfekt in diesem Charakter passt.
1: Ja, ja, safe.
0: Also da einmal ist der Prozess und dann eben, okay, was hat Avalo Pizarro jetzt dazu bewegt, die einen allen Frucht auszuwählen. Ja. Weil, weil, bei den anderen Charakteren haben wir offensichtliche Korrelationen zwischen dem Charakter und der Teufelswurfkraft, Bei Avalopizarro fehlt das so ein bisschen.
1: Ja.
2: <lacht> hm.
1: Da auch eben gespannt, warum er quasi nochmal äh, Jagd auf die Teufelswurf von Lore macht, weil, ähm, klar. Er hat ja nicht gezielt. Ja, okay, okay. Also ja er hat ja nicht
0: gezielt gemacht. Er okay. ja. war ja einfach nur irgendeinen von den drei da abzufangen, um an die Roadpointing
1: Ja, ja. Okay, das ist ein Punkt. Ähm Gut. Dann quasi, ne, klar, äh, Pizarro und dann hat, hat noch äh, Shiryu. Genau, Shiriyu, also habe ich nicht viel zu nee, kostenbar, genau. die
0: Unsichtbarkeitsbrucht, er feiert
1: ja. sowieso Dirty, passt zu Ja, eben, genau. Ähm, dann noch zu äh, Vasco Schott, ne, hatten wir auch gerade, passt einfach zu ihm. Ja. So, und ähm, auch schön, mhm. eben, eben jetzt quasi hier zu sehen. Ja, sowieso, sowieso. Ich
0: bin bei ihm ich auch sehr gespannt, wie das dann kämpferisch aussehen wird, wie er die Frucht spann. Aber ansonsten, also da auch keine Prediction tatsächlich. Ne? Bei Avaluki, ich mit der alten Frucht kann man sich das ein bisschen vorstellen, ne? so ähnlich wie Kika, dass er die Insel halt irgendwie benutzen kann. Ähm, aber bei Maskoshot tatsächlich 0,0. Gluck, Fruit der Boosman mit seiner Kraft fighten soll, keine Ahnung.
1: Ja. Und damit... Ähm Ah ne, wir haben ja natürlich, wir haben noch äh, San Juan Wolf. Okay. Genau, zu dem wir auch gar nicht so viel bekommen, dieses Chapter, außer dass er pennt.
0: Ja, ja also bei dem wussten wir ja auch schon durch ein, durch ein Databook, ähm, dass er eine top hat, die ihn größer werden lässt. Dann haben wir hier die Bestätigung, dass es die Big Big Fruit ist, die identification ähm, ist. Äh, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal so eine Size-Scale so gesehen hast. Ähm, also San Juan Wolf ist bei far der größte um, Individual-Character, den wir in der Story gesehen haben. Mhm. Äh, kann mit seiner Teufelsfrucht auch deutlich größer werden als Sunisha zum Beispiel. Ja, ja. Das ist insane. Also der ist wirklich, ist sowieso schon Gigant und hat dann noch die Big Big Fruit gegessen. Ähm, also der ist, äh, der könnte ein Problem werden auf, auf Einfache Art und Weise. Ne? Ja, Wenn er ja, zu klar. groß wird, so at some point, wirklich was willst du machen.
1: Ja, ja, safe. Ähm, und damit haben wir auch die ganzen Blackbeard-Crew-Member, äh, richtig? Also ja. jetzt in diesem Chapter ja. zumindest. Deswegen, ich würde mit dir gerne nochmal ein ganz kurzes Ranking machen, nachdem wir jetzt bei fast allen wissen, was sie für eine äh, für eine, für eine uh, Ability haben. Wer okay. äh, gegen wen fightet? Okay. Ähm, also klar, äh, Marshall D. Teach gegen, äh, äh, hier, Monkey D. Ruffy, auf jeden absolut, Fall, klar. Absolut, So, und dann haben wir schon Burgess. Und von dem haben wir gesehen, dass er einfach ultra-strong ist. Richtig. Und ich muss ehrlich sagen, so, ich fände es ein bisschen weird, wenn Pizarro quasi wieder gegen Zorro fighten würde, weil dann hätten wir die also die gleiche Ausgangslage so vom Ding her. Und dann hätte ich auch gesagt, das ist quasi, ne, der hat ein zu niedriges Standing in der, in der, äh, Blackbeard-Crew. Dass das Boah, Sinn machen würde. Warum Pizarro Zorro da? Nee, einfach nur wegen wegen dieser teufelsfrucht Teufelsfruchtthematik nochmal.
0: Ach so, so. Weil, er, weil er damals Pika schon hat. Ach genau, so, genau, okay, genau. Okay,
1: ja. ja. Mhm. Wo ich sagen würde, okay, das finde ich ein bisschen Wagner weil so ist ja, wäre dann nichts wesentlich Neues. Ja. Ähm, aber Birches gegen Zorro, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Äh, nee, Zorro ist äh, für mich ganz klar ein Shirio-Matchup. Ne? Ja, ja. Swordsman gegen Swordsman. Ja. Ähm, das ist, denke ich, recht äh, undiskutabel. Burgess, Burgess ist tatsächlich recht hart, weil Burgess sind, kommen für mich drei Charaktere in Frage tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ich auch. Sanji, Frankie und Jinbei. Ja. Und bei den drei halte ich es auch alle für recht realistisch. Sanji bei Burgess war auch von Anfang an bei Blackbeard dabei. Ja. Ähm, Burgess machte den Eindruck, als wäre er so die Left Hand von, äh, von Blackbeard, weil er äh, von denen jetzt Blackbeard-Piraten am meisten Auftritte hatte. Also er war der in Dressrosa. Ähm, er war der, den wir davor schon viel gesehen haben. Er war der, der aktiv Jagd auf, auf Sabo gemacht hat und so. Ähm, wir wissen, dass Shiryu ähm, ein sehr hohes Standing hat, weil er in Cover-Pages und so von Oda auf die eine Stufe mit anderen Right-Hands gestellt wurde. Deswegen gehen wir davon aus, dass Shiryu die Right-Hand ist. Ja. Ähm, Burgess als, als Left-Hand könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Da würde das sanji matchup dann natürlich Sinn machen. Ja. Äh, wird würde natürlich auch Sinn machen, aus offensichtlichen Gründen, ne? Jimbe so als Martial-Arts Spezialist, kann man sagen, ja. äh, gegen Burgess, der einfach nur boah, Stärke irgendwie auftrumpfen auf will, ähm, wären werden ein Fight, der sehr gut choreografiert werden könnte, definitiv. Und Frankie Burgess wird für mich auch noch Sinn machen, dass du quasi so einen Struggle hast, äh, das okay, ne, Burgess wie stark kann er sich machen, wie viel, wie viel hält Frankies Technik aus, auf, auf so einem Skill, wenn das vielleicht einfach, ne, sowas, sowas, in Anführungszeichen, Einfaches hast, ja. wie, wie dann äh, Frankie Iron Boxing, damals ging es in European, wo sich die Börse nur stumpf in die Fresse gehauen wird, das ist so Frankies Fighting-Style, ein ja. bisschen, ja, und das wird am besten noch zu Burgess passen,
1: ich. Eben, ja, das denke ich mir nämlich auch. Also ich hätte glaube ich am, am ersten Gym gesehen, so, also jetzt mhm. rein vom <lacht> vom körperlichen äh, Matchup, muss ich einfach sagen, okay, da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die sich einfach gegen boxen, so, Uh, muss ja durch die Welt kloppen. Ja, uh, wenn, ich mich, wenn ich mich festlegen
0: müsste, würde ich wahrscheinlich auch Jimmy nehmen.
1: Ja, aber natürlich ne, von, von der, von der Left-Hand und Right-Hand wird natürlich äh, Sancho meistens hinmachen. Wo ich ja sage, okay, keine Ahnung, also bei Burgess sehe ich sich am, am den langweiligsten Fight so mitunter, weil also aktuell haben wir nur gesagt bekommen, dass der Mann halt einfach fucking strong ist. Das war's. Ja. So, da fehlt mir noch ein bisschen der, 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 der Witz darin, warum der so krass sein soll. Er ist halt <lacht> Eben. Eben genau. Van Oga, ich meine, wäre natürlich obvious, ne. Äh, ja, das das, Van das Oga ist,
0: ist glaube ich, genauso so undiskutabel wie Sao Shiryu. Also das ja. ist
1: ganz ja ganz klar Ösop. Ja, richtig. Ja. Keine Ahnung, also würde ich jetzt auch keine großen Predictions abgeben, würde ich sagen. Das steht. Ähm, Pizarro, da wird es wieder spannend. Da würde ich tatsächlich einen ne Frankie am ehesten sehen. Mhm. Weil ja ich so das Gefühl ja. habe dass er einfach mit, mit seinen eben mit, seinen, ne, mit seinen Roboter, Waffen und alles drum, äh, drum und dran einfach so quasi die, 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 die Kraft hat und die, und die Macht hat, quasi einfach dazu eben zu, drauf zu hauen. So und da aktiv Schaden dran zu machen.
0: Ja, so, so ein bisschen quasi auf dem Level von, von dass Frankie dann so ars Destruction Level an Schaden genau, anzurichten. Genau. Ja. Ähm, und Walopizarro bringt, dass er die ganze Insel zur Verfügung hat. Ja. Weil, weil Frankie einfach alles zerstört. so ja. Sehe ich, sehe ich, ne, wenn man, ja. wenn man sich bei, bei Burgess dann darauf einigt, dass es nicht Frankie ist, der den Fight nimmt, dann ja. denke ich auch, dass da äh, Valu Pizarro als
1: nächster Kandidat am meisten macht. Ja. Ja, vor allem finde also, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass dann einfach dieser riesige Kopf am Ende einfach weggesprengt wird, so. Ja, und das dann einfach so, ein, so eine Art äh, Finisher ist, so ein Heavy-Damage-Ding. Ja, man einfach das sagt, kann okay, sein. Damit, damit Damit hat sich dann der Fight erledigt. Ähm, Lafitte muss ich mir noch nochmal angucken. Lafitte ist
0: für mich ein brook matchup
1: Ja, die Szene aus, die haben auch eine sehr ähnliche äh, ne, character design Genau, er hat angeht. auch so, so einen Stab, genau wie Brooke. Er, er ist auch
0: ja. ähm, äh, schmal und fest, und, und. Äh, wissen wir. Er ist sehr, sehr
1: nimble. Das passt zu Brooke, finde ich am besten. Ja. Ähm, hätte ich auch gesehen, Brooke? Oder Nami tatsächlich, ne? So, klimatakt stocktechnisch. technisch. Ja. Ähm, hätte ich auch gesehen, aber dafür habe ich einen anderen Charakter. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass es in die Richtung geht. Ganz ganz klar, ja. kurze Sache noch bei bei ähm, und Lafitte. Ja. Ähm, wir wissen
0: ja bei bei Lafitte als einziger Charakter noch nicht, was für ein Teufelsbruch er hat. Ja. Ähm, wir gehen davon aus, dass er eine hat, weil er ja schon mal mit Flügeln, mit weißen Flügeln gezeigt worden ist. Und da sind so die beiden wahrscheinlichsten Dinge, wo die Community von ausgeht, irgendwie eine zone ähm, so Fruit Modell Pigeon, eine Taube, dass ja. er da so so Flügel hat. Oder irgendeine äh, Mythical oder oder sogar, äh, nee, doch Mythical, äh, Zone Fruit, Mensch, Mensch, Modell, äh, Engel oder sowas, ja. ähm, dass er da Flügel hat. Und dann würde diese Imagery, ein
1: Engel mit Lafitte gegen Blue, der aus dem Reich der Toten wiedergekommen ist, würde sehr gut ja. passen. Ja, das auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite würde es auch sein Charaktermodell dazu eben ganz gut passen so quasi ja. dieses düstere mit Engel und hast du quasi Brook dieser dieser frohe dieses frohe Skelett quasi was mit dem todner verbunden ist mhm. so wäre wär ein sehr schönes äh, sehr schön sehr schön ineinander greifen ja das Ganze ähm, Katharina der Wonne würde ich ein ganz klares äh, Robin Matchup geben okay. also zu 100 Prozent ich glaube da brauchen wir gar nicht drüber reden das passt einfach perfekt zueinander
0: ja ja, ja. Was? ja. Eben aus, aus der Teufelsfrucht von Katharina Devon heraus hast du ja, dass sie sich in andere Menschen verwandeln kann. Ja. Ähm, aber das äh, in andere Menschen verwandeln und äh, irgendwie den Fight so für sich entscheiden zu wollen, indem man auf einmal eine große Person wird oder eine kleine Person, ja. das bringt den Robin nicht viel, wenn sie an deinem Körper irgendwie äh, Körperteile
1: spawnen lassen kann, um dich ja. festzuhalten. Ja. Ähm, also da hat Robin Teufelsfrucht technisch denke ich, den den Vorteil. Safe. Safe. Äh, bei San Juan Wolf wird es jetzt wieder spannend, finde ich. Ähm. Weil wenn wir jetzt so sehen, dann haben wir jetzt aktuell, fehlen uns noch drei Charakter, wenn ich jetzt nicht falsch für uns, uns fehlen quasi noch Nami. Okay, pass auf, machen wir erst Vasko Shot Weil bei Vasko Shot kann ich mir sehr schön vorstellen, dass es gegen Nami kommt. Mhm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil einfach so die, die Art von ihm, ne dieses, dieses ähm, ich weiß nicht, war, war Vasco oh der Typ, der äh, war ja auf amazon Lily ne? Nee, genau. Doch. Auf hat ja auch gesagt, quasi dieses Ding zu Boa Hancock, ne, entweder wir nehmen sie mit und können, dann können wir so Sachen mit ihr machen und sowas. Ja. Und dieses Lüsterne und Drunksein und alles, sehr gut. Und da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass es quasi eine entfaltet und da einfach die, die ganz ekligen Sprüche gedroppt werden. von, von ja. Was ja. Geschaut. ja, was ich mir über was
0: schon aber auch vorstellen könnte, ist Chopper aus ähm, einem Punkt heraus, dass er ne, mit, mit der Alkoholfrucht so, ähm, dass das ja. ähm, auch, dass auch ein recht interesting ähm, äh, Konflikt geben könnte einfach zwischen einem zwischen chronischen äh, Betrunkenen und halt einem Arzt einfach.
1: Ne? Ja, also da, ja. da könnte ich auch Chopper sehen. Ja. Genau, also ich meine, wenn wir da Chopper nicht sehen, dann auf jeden Fall bei Doc Q. Ja, klar, so, das klar. Ist also klar. Das, ist,
0: das ist das offensichtliche Matchup,
1: ja. logisch. Ja. Ähm, aber es ist auch noch eine Possibility. Ja. Und da finde ich es eben spannend, weil zu so San Juan Wolf habe ich aktuell niemanden, ne? Zu dem ich, also, bei dem ich sagen würde, den würde ich ja zu matchen.
0: San Juan Wolf ist. Ähm, für mich quasi wer auch immer nicht Burgess oder aber fightet. Da hatten wir ja, ne? Ricky, Sanji und Jimbe hatten wir da ja. Wir ja. haben ähm, Watatsumi auf Fishman Island gehabt, ne? Auch ja. dieses Spiel, was trotzdem deutlich kleiner ist als von Wolf. Ähm, da hat ja erst Jimbe ihn mit, mit einer Faust nach oben befördert äh, und Sanji hat ihm dann den dann Anstoß gegeben, seit ich Ja. Das könnte hier noch mal passieren. Sanji hat in der Vergangenheit gezeigt, er hat kein Problem damit, Gegner zu fighten, die deutlich größer sind als er. Jim hat das auch bereits gezeigt. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist die dritte Option, Frankie. Ähm, aus dem Punkt heraus, dass das vielleicht ein bisschen Foreshadowing von Oda ist. Der Frankies aktuelles Bounty-Poster zeigt ja die Thousand Sunny. Ja. Ähm, in einem SPS hat Frankie oder Frankie mal so gezeichnet, dass er irgendwann zu einem Battleship geworden ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frankie vielleicht irgendwie einen Weg findet, nach einem Power-Upgrade und nach Eggman Island. Ähm, wirklich irgendwie seine Conscience irgendwie mit dem Schiff zu teilen oder sowas, das Schiff aktiv zu nutzen und dann quasi als die Thousand Sunny, als ein Schiff
1: tatsächlich ja.
0: ähm, äh, Sunrun Wolf fightet. Der ja auch, ja, ne, das, das Epithet ja auch das Battleship.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja nochmal ultra spannend, wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, dass Kusan auch auf jeden Fall mit dieser Crew mit drin ist. Richtig. Ähm, weil, ich, ich sage ehrlich, ich könnte, also ich fände es am coolsten eigentlich, wenn wir wirklich einen Encounter auf Egghead jetzt hätten von Kizaru und Kusan. Äh, das wäre schon sehr ewig. Weil dann würde ich mir denken, so okay, dann könntest du Kusan sogar vielleicht sehr gut da rausnehmen aus der Story dann wieder. Ne, indem du einfach sagst, okay, er hat gegen Kizaru vielleicht sogar verloren. Um, und wurde halt irgendwie gefangen genommen oder irgendwas in die Richtung, ne, und wird erstmal wär, wieder zurück zur Marine gebracht. Ja, ja, safe. Das wäre aber auch ein
0: Heavy Blow
1: für, ähm,
0: für Intent habe ich das, weil Akainu und Aokiji auf ein Level setzt.
1: Ja. Das wäre, das wäre was, was
0: Message angeht, es, es würde bei der Community nicht gut ankommen. Das kann ich dir gleich sagen.
1: Ja, also ich meine, du könntest, also du könntest es natürlich ne, sehr gut inszenieren, und auch lange inszenieren. Da Klar. So, logisch, da, 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 logisch. da, also musst du ja auch, wenn, wenn die sich miteinander bekriegen. Sondern muss es ausführlich machen. Ne? Ähm, Logisch, aber I
0: believe, dass no matter wie ausführlich du das machst, nach dem, nach dem Fight die Leute sagen werden Plot-Armor. Ne? Ja. Wie so oft ist, wenn du Matchups hast, ne, die eine Richtung ausgehen sollten. Ne? Zum Beispiel, Blackie, Blackbeard hat den Encounter gegen Magellan überlebt. So, ja. Absolut unrealistisch. Ne? Ja. Plot-Armor. Ja. Genau das, glaube ich, würden die Leute dann sagen: Okay, Kikaru hat wirklich einfach nur durch Plot gewonnen. Das finde ich immer ein bisschen traurig, wenn, wenn man das sagen muss, weil, weil das in der Narrative her so aufgebaut
1: ja, ich meine, du könntest natürlich, ne, ich meine, wie, wie ist das handing da zwischen Kusan und Akainu? Ja. Hä? Klar, also, ich habe dir zugeschaut. Nee, nee, ich meine, ich mein, das war eine Frage, ist quasi, Ach so. ist, ist, ist es da auch Plot-Armor? Oder,
0: ähm, oder? Nee, da, da wurde ähm, viel mehr ne, ähm, Akainu zugesprochen, äh, dass er tatsächlich am Ende des Tages der, der Stärkere war. Ja. Also wir, wir haben ja den Fight nicht direkt gesehen, wir wissen einfach ja. nur, also, er ging sehr lange über mehrere Tage und Nächte, ja. er hat eine Insel, ähm, auf zwei Seiten komplett die, die Vegetation permanent verändert. Ja. Da ist wirklich einfach nur Jodas und zwei Leute auf dem Damn Skill Level aufeinander getroffen ne? und da keiner hat es irgendwie geschafft so Slide Edge zu erhalten ja. hat den Fight gemacht.
1: Ja. Ich meine, du könntest natürlich auch so spinnen, indem du einfach sagst, hey, ähm, wir lassen Kusan und Kisaru einfach auf Eckhead fighten, so die zerstören die ganze Insel und die geben sich wirklich auch tagelang nichts und alles. Und dann löst du den Plot einfach dadurch auf, dass du sagst, okay, hey, hier kam uns aber so viel Marine dann im Endeffekt noch an und vielleicht sogar ein Arcane Himself oder eben einer ne, von den fünf Eltern regelt das ähm, und sagt einfach so, hey, okay, ihr lasst es jetzt hier an der Stelle oder Cousin äh, du bist ja das Thread-Up einfach umgebracht, so, du musst dich jetzt quasi äh, du musst quasi aufgeben. Ja,
0: ja. Äh, ähm, klar, immer noch eine Option. Genau, genau, und, genau. und dadurch nur ganz kurz sagen. Ja klar. Ähm, immer noch ein Swords Mitglied
1: sein. Ja, ja, safe, genau. Und ich meine, das, das kriegen wir jetzt äh, die, die nächsten Wochen auf jeden Fall aufgelöst. So, auf welcher Seite der Typ ist wirklich steht. Da bin ich mir sehr, ich sehr, sehr sicher. Ich weiß
0: nicht, ob die nächsten Wochen ist, aber ich denke, in diesem Jahr noch.
1: Oh, ich ich denke schon, dass er auf dem Schiff ist, wo Black hier, äh, wo Blackbeard, äh, also auf, auf dem Blackbeard... Das, 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 das
0: glaube ich, glaub ich auch. Aber ich glaube nicht, dass das schon heißt, dass aufgelöst wird, auf welcher Seite er wirklich steht.
1: Ja, aber ich meine, also, ich mein, irgendwie muss ja, der, also, muss ja der Plot dann we weitergehen mit ihm. So, und dann muss ja quasi gesagt werden, okay, auf, auf welche Seite stellt er sich jetzt? Ja, aber nur, ähm, weil er sich auf
0: in einen gegen Kizaru stellt, heißt das ja nicht, dass er äh, kein Sortmitglied ist.
1: Ja. Ja. Aber das fände ich dann schon ein bisschen heavy, vom Ding her. Also... Ja, klar
0: wäre es heavy, aber es wird ja es wird ja einfach nur nochmal verdeutlichen, wie weit der Mann bereit ist, zu gehen.
1: Ja. Ich meine, wir dürfen natürlich äh, den, den äh, wir dürfen äh, Saturn da auch nicht vergessen. Klar. Diese ganze Rechnung. So ich denke mal, dass, äh, dass die ganzen Admirale wissen, was die äh, Five Elder drauf haben. Sonst wären okay. sie nicht die Five Elder. So, und eventuell ist, also ich bin sehr überzeugt davon, dass es abschreckend genug sein könnte, äh, da keinen Fight erstmal einzugehen. Ja, glaub ich auch. Ja. Ähm, genau, ich glaube aber, dann so, haben wir es ansonsten, ne? Ähm, von den, von den äh, Titanic Captains ist keiner mehr übrig.
0: Nee, nee. Ist auch ansonsten äh, in einem in Potential Matchup Szenario sehe ich einfach irgendwer außer Ruffy Aokiji rein könnte. Ja. Auch ja. Zorro ist nicht auf die...
1: Nee, nee. Wer Würde auch ein bisschen zu viele Spannungen rausnehmen, finde ich. Für, ja, safe, für, für das, was noch kommt.
0: Aokiji ist ein, ist ein absolut Top-Tier-Fighter. Ja. Ähm, absolut äh, Top-Ten-Of-The-Worst, Minimum. Ja. Ähm, das kannst du... Irgendwann kannst du nicht gegen irgendeinen Right-Hand stellen.
1: Nee, nee. Warum kannst du es nicht gegen irgendjemanden stellen, der... Ja, wie sag ich jetzt? Also, das ist ein Fight, den die Leute auch einfach sehen wollen. So, weißt ja. du, das, 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 das kannst du nicht mit irgendeinem Side-Character abtun oder so, den einfach aus der Story rausnehmen. So, da, da muss das über, über gefühlt ein komplettes Jahr gezogen werden, dieser Fight, dass die Leute zufrieden sind, was sie da sehen.
0: Ich glaube, der, der einzige Side-Character oder die, die einzigen beiden Side-Charaktere, die ich mir vorstellen kann, die ähm, auch Fans dann happy werden mit, werden Mihawk und Silver Ja. Die einzigen beiden Side-Charaktere, wo ich sagen würde, das ist ein Matchup, das würde das ich das für beide. Partei, so.
1: Ja, ja.
0: Ansonsten absolut nicht.
1: Ja, safe. Gut. Ähm, anscheinend wird es doch eine längere Aufnahme heute. Ähm, ich meine, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel, ne, über was wir reden können, von meiner Seite aus. Ähm, ja, ich gucke nochmal durch. Also wir haben natürlich diesen kompletten äh, Blackbeard-Flashback, ne? Ähm, der ist interessant, die 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 Theorie haben wir schon besprochen, macht natürlich ultra Sinn für ihn, ne diesen, diesen Plan ja. auszuhacken mit, er äh, wird dann eben, ähm, hier, wie heißt's? Äh, genau, also quasi König äh, Blackbeard und alles und mhm. kann dann eben bei der Reverie mit teilnehmen und so. macht doch so eine Sicht Sinn, äh, wo wir schon gesagt haben, ja, Bruder, also weiß ich jetzt nicht, ob das so der cleverste Weg ist. Äh, da da bin ich
0: an dem Punkt, dass ich sag, äh, also erstmal nur in den Raum geworfen,
1: ne, ja. müssen wir nicht so groß drauf
0: eingehen, die Erklärung von der OKG über das ob er hier die Wahrheit gesagt hat. Ja. ja. Weil das wirkt sehr basic, wie er es erklärt hat. Ja. Ähm, wenn er selber Mitglied ist, äh, ist das so ein Ding, dass, dass er dann vielleicht Blackbeard einfach nur ne, so ein bisschen Informationen gibt, um Kobe da vielleicht so rauszuholen. Und dann mit diesem von King Kobe sagt so, yo, er ist ein Member von Swordplay, so als Hint Aokiji gegenüber so, Bruder, versuch, was du kannst, mich hier rauszuholen, ohne dich aufliegen zu lassen. Ja. Er red, versucht dann Blackbeard einzureden. Ja, der Mann ist nutzlos, komm, lass ihn gehen. Weil ähm, das so ein bisschen, wie er das erklärt, haben viel auch schon Witze schon drüber gemacht, von wegen, ne? Der Sword-Members are Marines who are no longer recognized on paper. Um, for example, they can fight an Emperor like you without authorization. Navy can always disavow their action at a loose point. Klingt halt einfach sehr nach ihm. Ja, yeah. ja. <lacht> also, es ist halt, er hat quasi seine Situation erklärt, so. Äh, das, das ist schon vielen aufgefallen. Ja. Yeah. Ähm, da einfach, ich. Ne? Sorry. Ist diese komplette Thematik, ist Aokiji Sword-Member, ist er wirklich, folgt er wirklich Blackbeard-Piraten? Kann man sich einfach nicht vorstellen, wie er als Charakter gezeigt wurde. Er ist der empathischer Mensch, wie wir gesehen haben. Es macht keinen Sinn für ihn, ideologisch der Blackbeard zu folgen. Was macht er trotzdem da? Ist eine, eine jahrelange, jahrealte Debatte. Ich wollte es nur nochmal in den Raum geworfen haben. Und dann sein Statement, gerade das letzte in diesem Flashback, was er sagt, von wegen, I doubt the government would write you off that easily, zu Kobe, weil er der Held der ist mit dem Report incident ähm, Ich Glaubt, da haben wir einen guten Kandidaten für aktuell auf der Insel, der ihm erlauben könnte, ein König zu werden. Ja. Es gab. Ja. Weil ja, Kobe ist ein Held und allgemeinheit die Public wäre nicht froh darüber zu hören, dass die World Government Kobe aufgegeben hat, was sie sich überhaupt gar nicht leisten können, ist, gab aufzugeben. Ja. Weil wir müssen uns natürlich immer noch die Frage stellen aus einer narrativen Sicht was hier mit Gab passieren wird auf Punchinauszug. Ja. ja. Und wenn Blackman mit seinem Plan den, den durchziehen will, dann würde es narrative-wise absolut Sinn machen, dass er es irgendwie schafft, Gab gefangen zu nehmen. Und die World die legit kann Gab nicht aufgeben. Sie legit müssen seinen Forderungen in so einem Szenario nachkommen. Weil ja. Ja. bei Kobe wäre die, die Öffentlichkeit wäre enttäuscht. Der gemeine Bürger wäre enttäuscht. Ja. Bei Gab Wer die Marine enttäuscht. Also du hast Marinesoldaten, die allein wegen dem Namen Monkey, die Gab, überhaupt bei der Marine anfangen. Der, der Name von diesem Mann ist Selling Point für die. So, wenn Kobe aufgegeben wird, dann sind ein paar öffentliche Figuren stinkig. Wenn
1: Gab aufgegeben wird, dann ist die Marine stinkig. Ja, ja, safe. Ähm. Um da finde ich es auch nochmal spannend, quasi, dass das, äh, also sind wir sind jetzt quasi schon am Ende, ne? Vor, vom vom Chapter. Ja. Ähm, wenn wir dann direkt mal hinspringen, Das Gab quasi mit so Rookies unterwegs ist. Ähm, weil ge gefühlt, ne, gibt es auch bei Sword stärkere Mitglieder als die, wo jetzt er, wo er jetzt aktuell hier dabei hat.
0: Das wissen wir ja nicht.
1: Ja, ja. Also generell aber,
0: auf die auf die Sword-Mitglieder wäre ich sehr gerne noch eingegangen.
1: Ja, ja, gerne.
0: Ähm. Wir haben ja äh, Gruus und seine Clay-Soldaten. Wir haben Kujaku, Enkelin ja, von, von uh, Utsuru. Wir haben Hibari und äh, ein bisschen Kobi noch mit, aber die drei äh, Charaktere sind uns hier quasi introduced worden Kujaku ähm, und Gruus haben wir bereits schon mal gesehen. Ja. Habe ich mich letztes Chapter äh, Letzte Aufnahme getäuscht. Auch Kujaku haben wir bereits in der Vergangenheit gesehen. Sie ist in dem Chapter, wo Cruise noch nochmal auf der, auf der Marinebasis gezeigt wurde, auf Acred Island, haben wir sie auch gesehen. Sie wurde nicht introduced oder sowas, sie stand einfach nur dabei. Ähm, aber auch als äh, Cruise das erstmal in der, der Coverpage aufgetaucht ist, damals bei in der cover Story von äh, Gang Badges Oh My Familia, ähm, da war sie auch mit dabei. Also wir haben auch wahrscheinlich bereits ein Color-Scheme. Äh, am beeindrucksten, beeindruckendsten von diesen ganzen Charakteren finde ich Safe Prince Groose. Äh, der macht den, den heftigsten Eindruck, finde ich. Der wirkt am coolsten, der wirkt auch am krassesten, was an der geht. Äh, ich glaube, die Clay Clay Fruit, oder wie sie hier heißt, die Squelch Squelch, hat einiges an Potenzial. Ja. Ähm, Hibari finde ich auch sehr beeindruckend. Bei Hibari, ich finde ihr Charakterdesign übel. Ja. Du hast eine ja. ne Good Old. Flinte, du hast ähm, so ein bisschen camo gear mit Stiefel auf, auf, bei dem einen Bein, du hast so ein bisschen mehr Casual bei dem anderen Bein, du hast einen Crop Top, du hast noch Rucksack, so ein Expeditionsrucksack, aber da hängt trotzdem Teddybär dran. Also sie macht auch so ein bisschen so, fast so eine wirklich Personality-Ding-Vibe. So, dass es ja. sich will, dass sie nicht ganz sicher ist, wie sie sich kleiden will, dass es sich nicht ganz sicher ist, wie sie acten will, dass ist nicht ganz sicher ist, was sie machen will. Also bei ihr bin ich im Charakter sehr interested. Kujaku ähm, weiß ich noch gar nicht, wo das hin ist. Ich weiß auch nicht, was das für eine Relevanz hat, dass sie zu Enkelin ist. Ähm, viele haben schon spekuliert, wegen ihrem wegen, Mut, wegen ihrer Kopfbedeckung ist da so eine Taube drauf. Der einzige andere Marinesoldat, den wir bisher gesehen haben, der auch eine Taube, ähm eine, 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 äh, eine Möwe auf seiner Kopfbedeckung hat, war Sengoku. Sind viele schon am Spekulieren, dass, ähm, dass äh, Sengoku eventuell der Großvater dann ist? Aber ja. ne, das, das nur Zeitinfo. Ähm, ich finde die Idee interessant, dass diese Clay-Soldaten, die wir bei beiden, Malen, wo wir Prince Cruise bisher gesehen haben in der Story, bei ihm waren, dass das wirklich einfach nur Clay-Soldaten sind. Dass das gar nicht wirklich Marinesoldaten sind, Ja. anscheinend, sondern
1: wirklich einfach nur Wesen aus Clay von ihm. Ja. Bin ich komplett wild. Ist wirklich komplett wild. Ähm, und da, wie gesagt, wir ne, haben wir das mal schon gemeint, äh, gemeint, bin ich sehr, sehr spannend quasi, was es mit denen passiert, also ja. quasi, in welche Richtung das Ganze weitergeht. Ja. Ähm, wir haben natürlich jetzt hier eine Situation, wo die jetzt mehr oder weniger auf der Insel gefangen sind. Nachdem, äh, ich meine, nee, nicht mehr oder weniger, sie sind gefangen auf dieser Insel. Ähm, ich würde sagen, nachdem das Schiff da drüber geflogen ist, ist es pretty fucked wahrscheinlich. Ich, also ich, bin mir sehr sicher, das gab die
0: äh, physisch Stärkeart, das Schiff einfach wieder von der Insel runterzuschmeißen ins Wasser. Ja, ja. Ähm, also das sollte nicht das Problem sein, aber sie sind erstmal in der Situation, wo sie nicht direkt in einem Schiff zurückrennen können. Safe. Ähm, was ich hier in der Konstellation halt sehr krass sehe, ist, ähm, wenn wir von einer von End-of-Story ausgehen mit Marine, weil sie ja trotzdem, ne, Marine, haben wir uns schon drauf geeinigt, muss ja irgendwie weiter existieren. Ähm, finde ich hier das Setup, das nice heißt, dass wir Kobi quasi als Flottenadmiral haben und dann drei Charaktere, die hier introduced worden sind, die in diesem Szenario sehr gute Admirale machen können. Kimari, ja. Kuchaku und Bruce, deine Charaktere, dann hast du da Kobi drunter, der, der drüber als als diese vier Charaktere. Passt einfach. Wie viel Sinn das macht, kann sich jeder selber überlegen. Aber allein von, von der Anzahl der Personen und auch was die Dynamics angeht, weil, weil Kobi, ja, schon so eine Widerstippfigur auch in Swords zu sein, scheint zumindest, ähm, würde den machen.
1: Ja, ja, safe. Ähm, okay. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten, äh, äh, zum letzten Thema. Bevor über. wir auf, auf die, auf die ja, okay, generelle ja thematik ja. kommen.
0: Ähm, ich habe Ende letzte Aufnahme kurz Denkst du, das ist die wichtigste Frage. Denkst du, Bogart ist auf diesem Schiff? Wer? Das hast du mich jetzt nicht gefragt.
1: Ich, ich habe ich hab den Namen nicht verstanden. Bogart. Okay, jetzt habe ich den Namen verstanden, jetzt weiß ich nicht, wen du meinst.
0: Bogart, the right-hand man von dem legendären Marinehelden und Vize-Admiral Monkey, die gab Bogart. Bogart. Oh der Mann, der seit wir gab in der Story kennen, an seiner Seite stand. Ah, er hier. Bogart,
1: ähm, die Legende. Die Bogart, die Legende, von dem wir nichts gesehen haben. Richtig, der vielleicht insgesamt 30 Sekunden Screentime hat. Ich wollte gerade sagen, hat er nicht sogar nur Anime-Screentime? Nee, der ist Manga-Charakter. Ist der Manga-Charakter? Bogart okay. ist ein Manga-Charakter. Ja, ähm... Jetzt gebe ich dir ein ehrliches, weiß ich nicht. <lacht> also ich sag mal, ne, es würde keinen Sinn machen, für Gab hier sein Trusted Right
0: Hand Man Boggart nicht mitzunehmen.
1: Ja, oder? das auf jeden Fall. ne. Aber wer weiß, was mit dem Mann passiert. Was ich, ich mir Schlitten. wünschen würde, ne, szenario ist einfach nur,
0: Shiryu hat ja die komplette Situation hier ja mitbekommen, Shiryu ist ein Schwertkämpfer, Bogart ist ein Schwertkämpfer. Dass Shiryu irgendwie versucht, sich unsichtbar von hinten an Gab oder irgendwie ein anderes sort ranzuschleichen und Bogart dann in Epischer Manier, irgendwie, ne, er noch schiere noch unsichtbar, so das Schwert in der Luft unsichtbar weg und ihm dann so einen heftigen One-Liner gibt, von wegen du unsichtbar bist. Heißt das nicht, dass ich dich nicht sehen kann.
1: Das ist so richtig corny, weißt du? <lacht> sowas wünsche ich mir. Für Pokert. Ja, ich meine, ich gönne dem Mann jedes Screentime, die er bekommt. Hey. Ähm, wenn natürlich jemand, also hm, damit machen wir jetzt natürlich ein großes Fass auf, wenn wir jetzt darüber reden. <lacht> Aber ja, wenn wir darüber reden, dass Gab jetzt quasi hier ist, um den Plot weiterzubringen. So, weil wir haben ja schon drüber geredet, er kann quasi auf, auf Hachinosu, er kann nicht viel machen. So, das gibt halt leider der Plot her, so wie er bisher ja. geschrieben ist, und auf das er alles aufbaut. Das Gab hier niemanden nur ansatzweise quasi körperlich, also um, um sein Leben bedrohen kann. Also das heißt, der Mann wird in irgendeiner Situation geforst, der irgendwie ein glücklicher Zufall, äh, unglücklicher Zufall vergab, irgendwas in diese Richtung, wo er böse aufs Maul bekommt. Oder eingesperrt wird. Oder sonst irgendwas in die Richtung. Ähm, von daher würde ich mir das echt wünschen, Bogart äh, da quasi mit reinzubekommen. Aber was ich natürlich auch sehr fühlen würde, ist, wenn er irgendwie mit Ruffy dahinkommt, quasi als, als, äh, als Side-Character. Weißt du, wie als Unterstützung ja. Hm, okay, yeah. So quasi Deswegen nach dem nee. Motto so, hey, ich... ich ich, ich muss Gab auch retten ne? und ich, ich, ich weiß, dass du sein, äh, sein Enkel bist. So lass ja. es doch zusammen. Oha,
0: als Boggart als Plot-Element äh, noch mit reingebracht hat, genau. der noch eine genau, oh, dann dann größere Rolle. Genau,
1: dann nimmt er dann quasi die Lore-Rolle ein oh. und in Und damit kann er dann richtig schön flexen, weil, wenn er ein cooler Charakter ist, würde er auch perfekt in die, zu den Strohhüten reinpassen. Wenn
0: ich dich frage, wenn müssen wir uns nicht stellen, ne, das Boggart.
1: Ja, okay, ja dann muss er.
0: Also, die, die gefällt mir sogar noch besser, muss ich sagen. Ja, ne? Als Plot-Element auch, dass die Strudel da hingehen
1: Ja, ja. Das wäre ich sogar er, der, keine Ahnung, vielleicht telefonieren ja Gab und Bogart jeden Abend miteinander. Das so. kann auch sein. Und, und dann sagt Bogart auf einmal, hey, warte mal, der hat sich jetzt zwei Tage nicht gemeldet. Der muss quasi gefangen genommen worden sein. Wie auch immer. Ja, so, und äh, dann äh, callt er erstmal Ruffy durch und sagt, hey, du, welcher auch sich auch wie Cards miteinander ausgetauscht? Das macht
0: Sinn, das macht Sinn, da stehe ich dahinter.
1: Ja, ja, mit das der ich Theorie dahinter, gehen das wieder. macht
0: Sinn. Bogart oh ist auf dem Blackbeard-Chip.
1: Oh, der aber als Gefangener. Nee, 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 hat er gekidnappt. Oh, ja, gut. Mit oh
0: Aokiti als Gefangener.
1: Oh Gott, wir, 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 wir nehmen quasi den, wir, wir sind komplett antizyklisch gerade unterwegs. also. Richtig. Du meinst, das, was hier passiert gerade auf Hachinosu, ist quasi zu, zu, zur Real-Time zwei Wochen vorher passiert?
0: Nee, 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 nee. Während das hier passiert, zeitgleich, ist Bogart auf dem Blackbeard-Schiff, was bei Eckert Island ist und hat da Lafitte, Katharina Devon und Aokiji, die bei Eckert Stress machen wollten, gefangen genommen. Einfach so
1: also ein, einfach quasi, er hat sie abgefangen auf dem Schiff? Richtig. Hat sie, hat sie alle drive Was hatten wir doch schon mal, oder? <lacht> ich, 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 mit, 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 welchen, mit wem hatten wir den Plot, wo quasi ein schiff komplett gekidnappt wurde von einer Person? Gefühlt äh, hatten äh, hat wir sowas schon mal, aber ich komme auch aus, dass ich mich täusche.
0: Ich meine, das war basically der Plot von Thriller Bark mit Gekko Moria und so. Ja, ne,
1: okay, gut. Genau genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Ähm, der kam mir ein bisschen bekannt vor. Ähm, ja, ne, Bogart? Aber jetzt, wo du sagst, ich habe den Charakter wie gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, aber würde es auch noch Sinn machen, dass er jetzt hier kommt, weil sonst kommt er nicht mehr.
0: Von den ganzen Meme gehen wir runter. Ähm. Die Befürchtung kann man stellen, dass das Oda Bogart vergessen hat. <lacht> Tatsächlich, ja. Das ist leider realistisch. Ähm, es, es, Bogart ist ein meme character obviously, äh, in der One-Piece-Community. Ähm, aber auch doch schon einer der größten Meme-Charakter in der äh, One-Piece-Community. Nicht ganz so groß wie Con Dioriano, ne? oder Down the Stairs. Ähm, ja. Aber schon recht groß. Ähm, da ist vor allem ein, ein ganz bestimmter TikToker für verantwortlich. Der hat Bogart... Ähm, komplett gepusht, diese Agenda, äh, bis zu dem Punkt, dass der, dass der Hashtag Bogart hashtag auf TikTok inzwischen mehr Views hat, deutlich
1: mehr Views, als Hashtag Greenbull. Ja. Oh, wir hätten unseren Podcast Down These Stairs nennen sollen. Das wäre noch zu gewesen. Oh, das haben wir verkackt. <lacht> naja. Down These Stairs. Sobald, sobald wir auf Spotify-Exclusive sind, gibt's ein Rebranding.
0: Das ist oh. Also Bogart, obviously Meme-Charakter. Es würde mich freuen, ihn nochmal zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendeine große Rolle hemmt. Ja. Alles
1: Miming ist Zeit. Halt.
0: Aber es würde mich einfach freuen zu sehen, dass Oda den Charakter nicht vergessen hat.
1: Ja, ja. Safe. Gut. Ich habe den Leuten eine kurze Folge versprochen, Pascal, am Anfang. Denn ich rede. über eine Stunde. Mit. Also. Also, ja, aber wir haben ja noch was. Das wir ist haben wichtig, jetzt ja. nochmal Talk. Also, wir. wir sorry, Leute, wir kommen ja doch auf 90 Minuten. Ähm, wir haben den es komplett Angst.
0: Warum entschuldigst du dich? Das ist
1: doch geil, wir reden über One Piece. Ja, stell dir mal vor, du gehst hier rein. Gut, du siehst ja, natürlich siehst du, wie lange die Folge ist. Ne? Du ja. hast am Anfang gesagt, okay, das wird eine Folge so von Stündchen.
0: Dann merkst du oder schon, ah ja, schwachst dann, dann fängst
1: Du, an, an, fängst du okay, deine Pizza oder so zu machen. Und dann willst du so, ne? du denkst du so, okay, perfekt, die Pizza braucht jetzt zwei, 30 Minuten im Backofen. Ich habe jetzt 30 Minuten das Ding hier belegt und alles drum und dran. So, und dann willst du es ja gerade aus dem Backofen rausnehmen, guckst auf die Folgenlänge und denkst, fuck, es sind ja noch 30 Minuten. So, entweder.
0: Ja, dann kannst du noch hören, während du isst. ist so ja, GG.
1: Na, ist, ist Also, macht ja keiner. Also da würde ich auch verstehen, wie die Leute ausmachen und sich guten Content reinziehen. Hallo? Galaxy <lacht> Fist.
0: Eine kleine Frage noch, Herr. nur okay. Ganz, ganz kleine. Wirklich, nichts langs. Ja. ja. Ähm, wie denkst du, hat das Schiff überhaupt in die Luft geschafft?
1: Wie? Ja. Gut, ich kann mir vorstellen, weil wir, äh, also ich, es kann auch sein, dass es natürlich Wasser ist, aber ne? als dieses Schiff da quasi fliegt, sehen wir ja hinten so an der Flosse so ein bisschen was. So ein bisschen, äh, ich, also, wie gesagt, es könnte Wasser sein. Aber dafür ist es auch schon ganz schön weit in der Luft Und schon ein bisschen lang Es könnte natürlich so ein Ding sein Dass Gartner einfach vorne auf die Spitze draufgesprungen ist Hat das Ding einmal ins Wasser gedeift Das Ding ist quasi rausgepoppt aus dem Wasser So und ist dann erstmal geflogen mhm. Kann natürlich sein, dass sie irgendwie So ein, so ein Frankie äh, äh, Boost irgendwie auf dem Schiff haben Aber ich kann mir Action einfach gut vorstellen Dass das einfach durch irgendeine Technik einfach In die Luft katapultiert hat
0: das kann ich mir auch am besten vorstellen, weil wenn wir uns das Schiff in dem, in dem einen Panel mal angucken, wo das Schiff ein bisschen mehr detailreich gezeigt worden ist, während das über dem Plaza fliegt, ist hinten an dem Schiff nichts, was irgendwie vermuten lässt, dass es der Coup de Burst
1: wäre von Frankie. Ja, auf der anderen Seite haben wir davor halt, den, dass jemand schreit halt Blast off, ne, und wenn wir da nochmal genau hingucken, sehen ja, wir dass das. Ja,
0: Nö, den... ne, gab, und, und wenn wir dann dabei bleiben, dass er eventuell, also vermutlich es gab, ähm. Ja, nee, zu wie es kann wirklich irgendwie auf dem Schiff sein.
1: Ja. Fair enough. Ja. Also, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es quasi so ein Ding ist, ne? Er, er springt quasi einmal fest aufs Schiff drauf und dann boostet sich quasi das halt durch. Ja, das durch, ist durch, durch einfach nur gar eine so
0: Physical Strength ist. So. Ja.
1: ja. Auf der anderen Seite wäre natürlich ne, eine. So. Es wäre wär jetzt nichts, was mich stark überraschen würde, wenn es da irgendwie doch irgendeine eine Art Booster äh, kommt, den sich die Marine einfallen lassen hat. So wäre nur überraschend, dass es bei gab also das, das gab so Gefühl ist einzige also Schiffes, was er bisher da, gemacht hat.
0: Da hätte sich nicht die Marine irgendwas einfallen lassen müssen. Ähm, gab hat ja die Strohhüte damals auf der Thousand Sunny äh, bei, bei Water 7 verfolgt. Ja, also die, die Kanonenkugeln, der Faust, die ihn hinterher geschmissen hat. Und das sind sie mit dem Coup de and entkommen. Das heißt, er persönlich hat das damals firsthand gesehen, diese Technik. Ja. Ähm, dass er da dann irgendwie Bock drauf hatte, weil er ist ja auch ein bisschen verrückt, Er ist ja Persönlichkeits- ja. der weiß sehr nah an Ruffy dran. Ja. Ähm, ist absolut nicht
1: unrealistisch. Sehr. Genau, wäre natürlich eine schöne Omar einfach so nach dem Motto, so hey, ich habe das damals bei meinem Enkel gesehen, ich adaptiere das einfach und bin ja, jetzt auch cool. Ich hab das so cool, Digga. Ja. ja.
0: Ah, Enkel, bin ich jetzt auch cool?
1: Eben. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. So, und jetzt aber, was Gab nämlich auch cool macht, ist sein letzter Attack, den er hier raushaut. Die ah. Galaxy Fist oder Galaxy Impact oder Fistbone Impact, je nachdem, nach welcher Quelle man hier gehen will. Fistbone Impact habe ich natürlich noch nicht gehört. Uh, Kanji Reads Fistbone Impact steht uh, links oben im Eck,
2: wenn du uh, gerade mal auf unserer uh, Seite guckst.
1: Naja, ne? Anyway, egal Nein. wie wie diese Attack heißt, sie ist fucking heavy. Das ist Und richtig. Wie gesagt, wir, wir, haben, wir haben auch schon drüber geredet, es ist bei weitem nicht Gabs Stacks, der Tech, genau das gleiche, was bei Shanks quasi passiert ist. Ähm, wir haben hier einen Charakter mit gab bei dem wir bis zu dem Zeitpunkt, ne, nichts gesehen haben, was, was Kampfstärke angeht. Wir haben immer nur drüber gehört, genau das gleiche, was wir bei Shanks quasi auch hatten. Und hier sehen wir jetzt, ne, in der einen Woche sehen wir natürlich Shanks, in der zweiten Woche sehen wir, sehen wir Garp, äh, wie sie beide einen Bruchteil von ihrer Kraft einsetzen, ne? Und einen Heavy-Schaden anrichten. Ja. Und äh, wir hatten auch schon drüber gesprochen, glaube ich, kurz in der Folge, als wir gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob das in der Folge war oder sogar kurz danach, dass ähm, gab halt auf jeden Fall ähm, alle auf Marineford komplett umgefetzt hätte. So zum damaligen Zeitpunkt. Safe. Safe. Up, keiner hätte irgendeine Chance dagegen ihn gehabt. Ihn einfach, Also, also so für einen Non-Teufelsfrucht-User, ne? Ist das crazy, was hier passiert.
0: Das ist, das ist wirklich komplett insane. Das ist, also in all honest, der beste, beeindruckendste haki feed den wir bisher in der Story haben.
1: Ja. Und 100%. Wir, und wir wissen auch zu 100%, dass es viel, viel stärkere gibt. Aber allein zu sehen, dass das möglich ist und dass die, dass, dass, also, das ist, also, der Mann ist, wie gesagt, eine Legende in der Welt von One Piece. Aber wir haben Leute, die. Wesentlich, wesentlich ge das sind als gab.
0: Nicht unbedingt tatsächlich. Nicht unbedingt. Tatsächlich.
1: Oh, ich, würde sagen, ich würde sagen, dass ein Roger wahrscheinlich doch schon ein gutes Stück äh, gefährlicher eingeschätzt wurde als ein gab.
0: Das, das ist quasi das, was ich angesprochen habe mit, äh, mit dem Statement von Don Jinjao ja. aus ja. Ja. gab für den Mann die Marine, äh, dass Roger für den Gemeinwand die Marine dieser Dämon war. Gab für alle Kriminellen. Ja. Du hast in der Allgemeinheit, einfach weil mehr Menschen ähm, quasi die Öffentlichkeitsbild, ja Friedrich Bürger sind, die Marine, hast also du natürlich mehr Menschen, die Roger auf diesem Level Aber
1: Gab und Roger
0: wurden permanent auf dasselbe Level gestellt.
1: Ja, gut, also dann, dann tu ich, also ich muss sagen, ich tue mir damit persönlich einfach ein bisschen schwer, einfach von von wie wir Gab halt bisher kennengelernt haben, ne, Als, also es ist, für mich ist es schwer nachzuvollziehen, dass er eben so gefürchtet wurde, Nachdem er einfach bisher dieser, dieser ähm, strenge Großvater war?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Du hast da offensichtlich einen klaren äh, Cut in Perception. In ne? ja. Er ist äh, offensichtlich ein strenger Großvater, aber auch ein sehr liebender Großvater. Auch ja. ne, wenn er seine Liebe nicht so äußert, wie man sich das vielleicht wünschen würde, ähm, hat man auf Marinofort, ne, mit seinem Persönlichkeitskonflikt, hat man ganz klar gesehen, wie nah das dem Mann gegangen ist, dass er gestorben ist. Ja. Ähm,
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Das war auch da, wo wir zum ersten Mal so seine, seine Maske haben brechen sehen. Ja, ähm, quasi haben wir gesehen, ne? das äh, Ganze nimmt er nicht einfach so mit und er wäre auch bereit dafür gewesen, wesentlich mehr zu tun. Hätte ihn eben Senku damals sich aufgehalten. Genau,
0: genau. Ähm, also gab auch wirklich <lacht> von von einer moralischen Perspektive der bestgeschriebene Charakter in One Piece ja. war was diesen moralischen Konflikt in ihm angeht, 100%. Ähm, es ist, du kannst aus, aus Odas Perspektive, kannst du ohne das hier easy machen lassen. Weil es ist ein, ein One-Punch und es ist unglaublich beeindruckend. Also ja. wirklich devastating beeindruckend. Aber Oda hat ähm, durch andere Charaktere, aber durch, auch durch gab selbst in der Vergangenheit bereits gezeigt, oder, oder sagen lassen, nicht gezeigt, sagen lassen, dass gab nicht mehr auf dem Level ist, auf dem er mal war. ja Das heißt, während er sowas vielleicht noch hinbekommt, ne als, als Showing quasi, ist das natürlich was, weil ein Shenk zum Beispiel, Divine Departure, könnte der wahrscheinlich spammen. Ja. So, er steht da einfach an einem Punkt, schwingt die ganze Zeit sein Schwert drum könnte Divine Departure eins nach dem anderen rausfeuern. Irgendwie so eine Galaxy Impact Gatling von Garp, wäre wahrscheinlich nicht mehr drin, weil er da einfach die Ausdauer nicht mehr...
1: Ja, klar kann ich mir mich natürlich vorstellen, dass es einfach so komisch gezeichnet wird, dass er jetzt quasi danach so kurz auf den Boden sinkt, sich so, bei dem Beschwerden, dass er irgendwie Rückenschmerzen und sowas hat, ne so nach dem Ding, und dann sagt, jo, habe ich schon lange nicht so mehr den Beispiel. so bin Beispiel. ein bisschen eingerostet. Zum so Beispiel, das,
0: ne, was, er, was er aufbringen kann, at its peak, ist immer noch absolut peak. Ja. At, at, was was hier angeht. Aber dass er einfach nicht mit diese Ausdauer hat, das Consistency zu zeigen. Ja. Dass ja. da das Problem bei ihm liegt. Das halte ich auch für die beste Option. Ähm, allgemein, was das Narrative angeht, äh, in der Story kann Gab obviously nicht der stärkste Charakter in der Welt sein, right now. Ja. Klar, logisch. Ja. Ähm, aber einfach die, die Showing, yo, auch ne wenn Gab ja alt ist und, und das Ganze, ne, ein Shanks, ein Akainu, Kaido, ein Ruffy. Die Up and Coming aus aus neueren Generationen sind, müssen sie immer noch Silver's Ready, hat man mit Blackbeard, aber auch ein Gab, die aus der alten Generation noch kommen, trotzdem respektieren.
1: Ja, ja. Hm. Denkst du, dass die, also, wir können jetzt so eine kurze Prediction machen quasi. Was denkst du, wie es jetzt hier weitergeht? Weil. Wir haben jetzt natürlich diesen, diesen riesigen Blottstrang aufgemacht in einem kompletten Solo-Chapter. Ne? Chapter 1080, noch mal zur Erinnerung, war wirklich nur Hachinosu. Da war nichts anderes in diesem Chapter drin. Und das ist crazy, weil ich... Also, weil wir sowas, wo wir komplett wegschalten, bisher nur aus Flashback-Kapiteln kannten. Äh, wie zum Beispiel ne? der, der, der Oden-Flashback und alles. Wo, glaube ich, sogar da noch ein bisschen äh, Realtime immer mit dabei war.
0: In, in der Mitte des Oden-Flashbacks nicht tatsächlich?
1: Ah, okay. ähm, ja. Aber aber
0: wirklich komplett chapter wise ähm, die waren wirklich immer nur Flash.
1: Ja. Und daher wirklich interessant, weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann also, oder ich, hm, wie sage ich es jetzt? Ich fände es weird, aus einer, aus, einer, aus einer Leserperspektive, wenn wir die ganze Zeit hin und her karten würden für Chapter. Weil das würde mich so ein bisschen rausreißen aus allem. Weil dann kriegen wir bei, der bei einem einen äh, Plotstrang nur die Hälfte quasi im gleichen, im gleichen Zeitraum und von dem anderen nur die Hälfte. So, ich fände es halt, egal wie, wie, wie cool ich es finde, dass wir solche Chapter auch bekommen, ähm, finde ich es cool, wenn wir jetzt erstmal Eckhead abschließen und dann vielleicht nochmal ein Flashback oder so halt eben nach, nach, nach äh, Hachinosu machen. Weil wenn wir jetzt wirklich so, einfach jetzt mal angenommen, eine Woche Eckhead, eine Woche Hachinosu, eine Woche Eckhead. Dann wieder eine Woche Pause. Dann wieder eine Woche Eckhead, Dann wieder eine Woche, Hachino äh, eine Woche Hachinosu. Dann wieder eine Woche Eckhead, Dann wieder eine Woche Pause. So nach dem Motto. Fände ich ein bisschen wack, weil es mich, glaube ich, zu sehr rausreißen würde. Ähm, beziehungsweise es, 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 es wäre zu verwirrend für mich.
0: Weißt ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich absolut. Ähm, ich denke nicht, dass das quasi ein dauerhaftes Ding wird, dass jetzt irgendwie jedes zweite oder jedes dritte, whatever, äh, ein Chapter über Hachinosu geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir wünschen würde, tatsächlich, ist, dass wir ähm, mindestens vielleicht das nächste halbe Chapter noch auf Hachinos sind, und wenigstens ein bisschen Disclosure zu der Situation zu und äh, ja. dann wieder nach Ecket cutten. Dann kann man ja absolut Ecket erstmal weiterführen, ne, weil da ne, genug am Happen ist. Wir gehen ja da so davon aus, dass ne, mit Piraten und Blackbeard in naher Zukunft passieren muss. Deswegen glaube ich, ist auch gar nicht die dafür dann irgendwie Eckhead, Eckhead, Hachinozu, Ecke, Eckhead, Hachinozu. was zu machen, halte ich für unrealistisch, dass das passiert, halte ich auch nicht für nötig, dass das passiert.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir wirklich jetzt danach wieder auf Ecke schalten, so instant. Kann auch sehr gut sein, ähm, ja. Und das quasi dann ich an der Stelle auch erstmal beruhen lassen, genau das ist quasi mehr oder weniger das Gleiche, was wir bei, was wir bei Shanks aktuell haben. Ja. Ähm... Hier halt noch mal viel spannender, weil es, wie gesagt, direkt einen Impact auf, äh, Impact auf die Story hat, wie sie weitergeht. So bei Shanks geht auch da, ja, aber auf einem anderen Level. Ja, genau, auf einem anderen Level. So das, das hat ist, äh, Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass, dass äh, Shanks ein großer Gegner in Zukunft sein wird. Ähm, von den Strohhüten.
0: Ja, es ist halt narrative-wise sehr schön, dass Shanks jetzt diese neue hat. Ja. Ähm, aber für die Welt, für die wirkliche Progression des Plots ist das hier natürlich
1: Ja. Wie gesagt, was halt, was halt gut zu wissen ist, ist eben, dass Blackbeard aktuell nicht auf der Insel ist. Ja. So, das heißt, wir haben ähm, Blackbeard irgendwo gerade, wie gesagt, vermutlich bei, bei dem Fight mit Law äh, jetzt gerade gelassen. Wir haben die anderen Blackbeard-Member, die wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Eckert sind. So, und äh, jetzt haben wir eben Gab dort, der sich mit den nicht ganz so, ja, wie gesagt, nicht ganz so relevant ist falsch, aber nicht nicht ganz so interessanten Charakter erstmal abgeben kann. Ja, nicht. Nee, also, es also
0: da würde relevant auch passen, safe. safe. Ja. Also da, da muss man, finde ich, kein Blatt von den Mund nehmen. Ähm, ich halte es für, ne, aus, aus einer Reihe Scaling-Perspektive, halte ich es natürlich für absolut impossible, dass die auch nur Finger an Gab legen, so. Ja. Ähm, aber wie wir es besprochen haben, Narrative weiß, irgendwas muss passieren. Ich würde ja. mir wünschen, dass, ne, weil die Mission gab ja, es ja nicht rein mit der Intention Hachinosu in äh, zu Versenken, so und um Kobi da rauszuholen. Dass wir wirklich einfach nur, ne, er landet dann auf die Plaza, holt Kobi, befreit den ähm, und will dann mit ihm gehen. Dann hast du natürlich diesen Interessenkonflikt von Kobe, der sagt, nee, ich wurde hier von dieser Piraten Perona befreit. Die will, natürlich noch Gecko Moria befreien ja. ähm, Dass das gab, wirklich einfach nur Kobi da rausholen will und dann weg dann Ja. ja. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja. Ich meine, es, es, es wird natürlich sehr sehr schön sein und auch sehr viel Sinn machen, wenn wir jetzt ja einfach die Teufelsfrüchte von den Blackbeard-Piraten einfach ein bisschen näher gebracht bekommen, so, weil wir wissen aktuell noch nicht viel, wir können uns nicht richtig, richtig viel darunter vorstellen, was ja. die eben aktuell können und da wird es eben sehr gut passen, uns einfach äh, drauf zu hypen, um diese die, die ganze Exposition halt nicht zu machen, wenn die Strudel dort sind, sondern es einfach schon vorher zu machen, dass wir, wenn die Strudel dort sind, ähm, eben schon verstehen, was dort passiert und auch wissen, auf, 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 auf was die Strudel sich quasi einlassen, wenn sie die Insel betreten, ne? Deswegen einfach mal beispielsweise ein ähm, Pizarro kann irgendwelchen Crazy Shit wirklich mit der Insel aktiv machen. So, dann wissen wir, sobald die Schröder da auftreten, dass es eben wieder passieren kann.
0: Ja, auf der anderen Seite äh, könntest du eine sehr dynamische Situationen schreiben, wenn die dass das auch der Leser dann selber rausfinden müssen. Ja. Dass du ne, ja. irgendwie eine initiale matchup zuordnung hast, aber sich das durch den Teufels äh, Soft-Showings und so nochmal in dem Arc Wechselt, so wie wir es äh, bei Wano hatten, wir zum Beispiel bei, bei Lobby hatten, ne, wo Sanji erst Kalifa in Anführungszeichen wollte, das offensichtlich nicht kann, weil seine so Frau ist und Nami dann übernehmen muss. Du kannst so sehr dynamische Situationen schreiben. Ja, das wäre auch noch eine Perspektive.
1: Ja, ja, safe. Safe, safe, safe. Okay. Ich hätte von meiner Seite aus nichts mehr zu diesem Chapter. Ich würde jetzt am liebsten, wenn ich könnte, die Zeit vorspulen, dass wir jetzt zu Chapter 1081 kommen. Ähm, die Breaks fühlen sich äh, in der Woche sehr unbelohnt an, muss ich sagen.
0: Wenn man, wenn man Banger Chapter, Break, Banger Chapter, Break bekommt, das ist sehr unbelohnt.
1: Ja, ja, vor allem wenn man sich eben darauf einstellt, ne, dass es jetzt wieder dass es erstmal wieder zwei Wochen weitergeht. So, und dann wird der drei Wochen Rhythmus unterbrochen. Ist es schon, ist es schon ein downer. Ähm, was allerdings befreiend ist, ist eben, dass der Anime aktuell sehr viel Spaß macht. Das ist und sehr wichtig. wir jetzt, glaube ich, auch drei Wochen davon entfernt sind oder vier Wochen davon entfernt sind. Äh, Chapter 1061, äh, Folge Episode 1061 äh, wurde schon angekündigt, ist die Episode von Sanji gegen, äh, gegen Queen. Und äh, da bin ich sehr, sehr, sehr hyped drauf.
0: Letzte Folge, die letzte Woche Sonntag kam bei Bates und Zerstörter dann so. Ja. Sehr sehenswert, die Folge war sehr nice.
1: Ja, ja. Auch die Woche davor, also die Woche davor war die mit Law Kid, mit dem ja, Awakening von beiden, sehr äh, auch sehr, sehr cool. Ja. Ja. Alright, dann würde ich einfach sagen, lassen wir euch mit diesen Informationen stehen. Schaltet auch natürlich eine nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, One Piece für zwei, äh, redet über One Piece. Ähm, das war soweit von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die letzten Worte hatten natürlich wie immer Pascal. Bitteschön.
0: Ja, Dankeschön ne, für die letzte hey, Ich bedanke mich natürlich auch war mir wie immer. Leute, ihr wisst es doch inzwischen. Äh, eine Freude über One Piece zu sprechen, und darüber zu reden. Es macht übel Spaß. One Piece weil ich freue mich sehr drauf, wenn es weitergeht. Äh, mein Co-Moderator hat schon angesprochen, die Pause zieht sich äh, diese Woche sehr. Ähm, aber
2: dennoch freuen wir uns natürlich. Damit ne, macht's gut, haut rein. Tschüss.